0: nationale de france
1: Dans le cadre du cycle « Les rendez-vous du politique », des spécialistes en sciences politiques s'interrogent sur la façon dont les démocraties occidentales vont faire face à la guerre de l'information.
2: Bonsoir à tous et merci à la BNF pour cet accueil et pour avoir eu l'idée d'organiser ce débat sur ce sujet en pleine actualité et assez sensible, il faut bien le dire. Donc euh, voilà, on est bien entouré ce soir hein, avec des chercheurs qui connaissent très bien le sujet, qui ont chacun en plus euh, une zone géographique de compétences euh, différentes euh, et même sur des, des aspects plus techniques pour Mme Douzet. Euh, donc du coup, l'idée, enfin, je pense, c'est un peu de, de s'interroger sur cette notion, cette, euh, cette expression, euh, peut-être même cette réalité, on en débattra, euh, qui a progressivement gagné du terrain dans le débat public euh, ces dernières années, au point un peu d'être brandi à tout bout de champ et à fortiori depuis le début de la guerre en Ukraine et donc qui est cette fameuse guerre de l'information. C'est vrai que jusqu'à il y a peu, il était commun d'y voir l'apanage des régimes autoritaires ou de groupes de pression, notamment issus des rangs de l'ultra-droite. Mais depuis un an, vous l'avez peut-être observé ou vu dans les médias, en France en tout cas, la guerre de l'information fait partie des domaines de lutte affichés notamment par les armées françaises. Euh, les armées appellent cela la lutte d'influence ou la L2I si vous êtes euh, coutumier de ce jargon euh, et selon les éléments publics de cette doctrine, les armées euh, au-delà de la simple veille numérique peuvent désormais par exemple avoir recours à de la diffusion de contenu pour induire en erreur l'adversaire c'est les mots officiels de la doctrine euh, elles peuvent aussi être amenées à dénoncer contenir, affaiblir ou discréditer y compris par la ruse ou une attaque informationnelle et enfin, elles peuvent enfin, euh, pardon, promouvoir l'action des forces ou encore dénoncer les incohérences ou mensonges de l'adversaire. Voilà, ça, c'est les termes officiels de la doctrine des armées. Euh, mais ils ne sont pas les seuls aujourd'hui à assumer, faire, euh, en tout cas à mettre un pied dans la guerre de l'information. Dans la foulée, il y a eu aussi le ministère des Affaires étrangères qui, euh, dans un autre registre hein, tout de même, euh, celui de l'influence, en tout cas, a annoncé vouloir muscler sa diplomatie, euh, sa diplomatie d'influence. Euh, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, une feuille de route euh, a été publiée en début d'année et euh, il pourrait euh, aussi euh, y avoir un, un média euh, propre au ministère des Affaires étrangères qui pourrait bientôt être euh, créé. Euh, de même euh, on a pu voir récemment que la fonction influence a même été symboliquement érigée en sixième fonction stratégique de la nouvelle revue nationale stratégique donc ce document de, de doctrine interministérielle qui a été réalisé euh, durant l'été euh, sous la houlette du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et qui a été publié le 8 novembre. Euh, on a enfin, depuis 2021, euh, si vous en avez peut-être entendu parler, cette fameuse agence Viginum, qui est elle aussi sous euh, la houlette euh, du SGDSN et qui est un service technique chargé de la protection contre les ingérences numériques étrangères. Bref, beaucoup de choses et qui, du coup, euh, au-delà du cas français, peuvent amener à, à s'interroger, à prendre un peu de, de recul euh, et donc à s'interroger sur euh, euh, quelles sont ces nouvelles approches est-ce qu'elles sont si nouvelles Est-ce qu'on ne fait que les redécouvrir euh, Essayer de voir comment procèdent les autres puissances, notamment les autres puissances militaires. Quels sont les moyens et les cibles actuelles de cette guerre de l'information Quels en sont les effets, les éventuels résultats Est-ce que ces résultats sont mesurables Et puis évidemment, euh, y a-t-il des limites éthiques, juridiques ou déontologiques euh, à tout cela Donc on... Nos trois invités de ce soir vont essayer de répondre à l'ensemble de ces questions. Ça nous fait un bon programme. Euh, et donc, je vais peut-être un tout petit peu approfondir les profils voilà, de nos trois chercheurs pour vous les sutiller bien. Euh, je vais commencer notamment par Maxime Odinet. Euh, pour, donc, euh, évidemment, vous êtes chercheur à l'IRSEM et pour redire que euh, vous, êtes, euh, vous travaillez notamment sur les acteurs et les pratiques de l'influence en contexte autoritaire, ce qui est intéressant, euh, et à partir du cas de l'influence informationnelle de la Russie post-soviétique. Et vous avez notamment publié en 2021 aux éditions de l'INA Russia Today, donc le fameux RT, un média d'influence au service de l'État russe. Donc, bonsoir à vous. Bonsoir. Nous avons aussi Maud Kessa, donc on vous a présenté aussi, vous êtes chercheuse à l'IRSEM, euh, mais vous êtes spécialiste, et c'est ça qui est important de, de savoir, de politique étrangère américaine. Vous enseignez aussi à Sciences Po Paris et vous êtes auteur de nombreux articles sur les enjeux stratégiques américains et avez publié en 2019 un ouvrage intitulé « Guerre de l'information et stratégie d'influence propagande et diplomaties publiques des États-Unis depuis la guerre froide », Voilà, qui est aussi intéressant. Enfin, Frédéric Douzet, on l'a dit, vous êtes professeur des universités à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8. Bonsoir. Ah. Euh, mais vous êtes aussi membre senior de l'Institut universitaire de France et membre du comité d'éthique de la défense, ce qui est intéressant. Et vous avez enfin fait partie de la commission Les Lumières à l'ère numérique, présidée par M. Gérald Bronner, qui a remis son rapport en janvier. Donc tout ça aidera à nourrir le débat. Du coup, on va peut-être commencer euh, par vous, Maxime Audinet, je vais vous lancer, euh, notamment sur, euh, pardon, Maud Kessar, Mea culpa. <rire> euh, sur cette guerre de l'information. Est-ce euh, on peut essayer d'identifier, les... est-ce que, la... est que la France est pionnière, ou est-ce que d'autres pays sont pionniers, lesquels, et notamment vous qui connaissez bien le monde anglo-saxon, et en particulier les États-Unis – Alors, la question
3: portée sur, porté sur euh, ce vocable de la guerre de l'information. Et la guerre de l'information, c'est certes pas euh, un phénomène récent, comme vous l'avez rappelé en introduction, mais sans remonter à des temps totalement immémoriaux. Euh, ce qui fonde finalement le vocable hulaire contemporain qu'on qu qu utilise quotidiennement, et notamment dans, dans le cadre du conflit ouvert qui est le, la guerre en Ukraine, euh, fait référence à une période bien identifiée finalement dans, dans notre histoire proche qui est celle du long XXe siècle et euh, de la guerre froide, parce que finalement on raisonne en termes de guerre de l'information euh, en utilisant euh, les euh, outils et les référents qui ont été employés à ce moment-là. Donc à ce moment-là, on sait très bien que c'était une guerre idéologique dans un conflit qui n'était pas ouvert, et c'est ça qui est intéressant. Et on a bien utilisé le terme de guerre de l'information qui opposait donc ces deux puissances rivales euh, que Maxime et moi-même connaissons bien, puisqu'il s'agissait des États-Unis et de Union soviétique et euh, par des, des interactions assez intéressantes entre ces deux grands États, euh, l'un euh, d'une démocratie libérale et l'autre un État autoritaire, eh bien on observe euh, qu'avec le temps, il y a eu un certain nombre de phénomènes de circulation euh, quand il s'agit d'employer des outils et euh, de, de ser chercher à obtenir des effets en matière de, de guerre de l'information. Donc je pense que ça, c'est un, un point important. Euh, si euh, on, on essaie d'avoir des repères un peu temporels sur l'évolution de ces guerres de l'information et si moi je, vous, je me base sur ce, ce moment de conflit ouvert ou conflit fermé, c'est vrai que euh, euh, l'histoire du long XXe siècle que ce soit la première guerre mondiale où il y a quand même beaucoup d'outils qui se mettent en place euh, de la part de démocratie aussi euh, occidentale et pas que de la part d'ota autoritaires pour essayer de rivaliser euh, les uns avec les autres, les états unis effectivement vous l'avez rappelé ne sont pas en reste puisque lors de la première guerre mondiale il crée un organe euh, de propagande qui a pour but finalement euh, donc de euh, faire valoir la position américaine dans ce conflit et de préparer peut-être aussi un autre terrain que l'on retrouvera lors de la seconde guerre mondiale puis de la guerre froide. Donc il y a ces, ces jalons-là qui sont importants mais surtout dans le terme guerre de l'info, euh, il y a une référence qui est majeure et qui est à une période bien datée de notre histoire commune qui est la période des années 80 qui correspond à un tournant de la révolution en fait technologique des outils de communication dans les années 80 on a une révolution tout technologique des, des outils de communication parce que c'est lié à l'invention du, du, du câble des câbles et du satellite euh, plus tard dans les années 90 c'est Internet qui révolutionne aussi les, les modes de communication et puis au tournant du 21 e siècle c'est bien sûr l'usage des plateformes numériques et euh, qui va effectivement euh, créer euh, un bouleversement certain peut-être et on va en, pouvoir en discuter je pense tous ensemble puisque là on n'est plus dans le rapport entre un État qui euh, va projeter un message de manière un petit peu euh, unilatérale on est dans la possibilité avec euh, la révolution euh, numérique et la possibilité de l'usage des plateformes d'une interaction entre un État et des utilisateurs. Et ça va changer totalement la, la donne, on voit au, au quotidien, ce qui fait qu'on qu n'a pas forcément que des acteurs étatiques dans les guerres de l'information, on a aussi des, des acteurs... Euh, privés des acteurs individuels et chaque utilisateur peut effectivement euh, modifier un petit peu le, la donne de ces euh, interactions. Donc je pense qu'il y avait ces, ces, ces grands moments euh, à poser et j'y reviendrai avec grand plaisir. Mais je laisse Tout la à parole fait. à mes collègues qui ont plein de choses intéressantes à dire.
2: <rire> et alors du coup je vous passe la parole Maxime. Euh, donc les États-Unis ne sont pas en reste, mais évidemment la Russie que vous ne connaissez bien n'est pas en reste non plus et peut-être même euh, Pionnière, euh, comment direz-vous
4: Alors, euh, c'est vrai que la Russie a une, une, une importance particulière, symbolique, très. Euh euh, se distingue en tout cas dans, dans, ce, dans ce mode de conflictualité. Euh, Peut-être qu'on pourrait aussi développer sur cet aspect qui est la, la guerre de l'information, donc qui est un, un conflit dans lequel euh, l'information va être utilisée comme une, euh, comme une arme. Finalement, on parle de militarisation aussi de, de, de l'information ou de l'espace informationnel. Et de ce point de vue, euh, la Russie a effectivement une, une place particulière. Euh, euh, on pourrait même remonter à, 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 la, à la notion même de désinformation, qui, euh, qui est une notion euh, russe qui apparaît d'ailleurs dès la fin du, du e siècle, mais on ne va pas trop rentrer non plus dans, dans le détail. Mais si vous regardez effectivement euh, ce, ce terreau euh, de conflictualité euh, informationnelle qu'est la, qu la guerre froide, dont Maud a, a parlé, euh, c'est intéressant de constater que euh, la Russie a toujours adopté euh, d'abord et avant tout une posture euh, je dirais euh, défensive et réactive dans ce, dans, dans, dans ce, ce type de conflictualité. Euh, D'ailleurs aujourd'hui quand vous regardez les doctrines russes, on parle de la nécessité de, de, de défendre la souveraineté informationnelle, de garantir la sécurité informationnelle de la Fédération de Russie. Mais si vous remontez à l'époque de la guerre froide, il y a déjà cette idée que finalement ce qu'on a appelé la, la, la théorie contre-révolutionnaire soviétique euh, qui visait en fait euh, à tout simplement lutter contre euh, l'influence, contre la subversion euh, occidentale, non seulement au sein du bloc, euh, du bloc socialiste mais aussi euh, euh, au sein des, euh, des pays tiers, des pays du tiers-monde où il y avait une, une conflictualité qui impliquait euh, en particulier euh, euh, l'outil informationnel, que ce soit des aspects médiatiques, des opérations d'influence euh, de, euh, de type informationnel. Et, et ce qui est intéressant, c'est que quand vous, vous pouvez tisser un lien avec la situation contemporaine ou de la même manière, on a vu qu'en Russie, où le terme de euh, guerre de l'information euh, est aussi extrêmement employé dans le, dans le, débat, euh, dans le débat public russe, euh, vous avez eu cette même logique, euh, je dirais, défensive qui s'est mise en place à un moment clé, qui est central aussi pour comprendre en fait, comment la Russie a commencé à mettre en place ce type de dispositif qui, en fait, qui est le milieu des années 2000, si on vous remontez un peu plus loin, donc qui, qui est aussi la racine de tout ce qu'on vit aujourd'hui, avec ce qu'on avait appelé les révolutions de couleurs. Les révolutions de couleurs qui, dans la représentation russe, sont en fait des des mouvements artificiels euh, inauthentiques qui seraient en fait sponsorisés, euh, euh, fomentés par les puissances occidentales, par des outils euh, euh, qu'on qualifierait aujourd'hui d'hybrides, mais qui sont des outils en fait euh, non étatiques, des outils plus ou moins confidentiels, plus ou moins non étatiques qui, euh, qui vont agir en fait pour... Euh, euh, tout simplement affaiblir euh, la Russie dans sa zone d'influence traditionnelle.
2: Donc je, je vous coupe, ce que vous voulez dire c'est que finalement on peut euh, mener une guerre de l'information, en tout cas la Russie l'a fait, sans être formellement en guerre avec des armes, des coups de feu etc. qui a un front ouvert. Ça c'est pas inintéressant. Alors, en tout cas la Russie, la Russie a décrété ça – C'est-à-dire
4: qu'il y a effectivement cette idée que euh, l'outil informationnel fait partie de tout ce qu'on appelle les modes de conflit actualité sous, euh, sous le seuil de la guerre ouverte. C'est-à-dire que vous pouvez en fait utiliser, euh, de, cette, nous on parle d'influence informationnelle précisément pour expliquer que ce sont des pratiques que vous pouvez mobiliser autant en temps de guerre, et on le voit bien aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, mais on a d'autres exemples, et la guerre en Géorgie, par exemple, a été un, un bon exemple si on reste sur le cas de l'espace post-soviétique. Euh, mais vous pouvez aussi l'utiliser, euh, en, disons, en temps normal euh, en, temps o, en temps de paix. mais C'est pour ça qu'on parle justement d'un brouillage euh, de, euh, de la frontière entre la guerre et la paix parce que euh, précisément euh, ce sont des outils qui, euh, qui peuvent être mobilisés aussi sans que le seuil de la guerre ouverte, sans que le seuil de, ne soit, soit dépassé. Euh, ce, qui, ce qui suscite évidemment euh, la question de la riposte de la part des, des cibles parce que je, je précise juste que si les doctrines et le discours mettent en avant un aspect sécuritaire et défensif, évidemment les pratiques sont clairement offensives, avec une volonté, dans le cadre de la Russie très claire, aussi d'affaiblir et de dénigrer le camp occidental, et non pas seulement de se protéger contre ces influences-là. Et ça, ça peut être mobilisé aussi bien dans des contextes de, je dirais, sous le seuil ou au-dessus du seuil, et c'est bien, bien ce dont il est question aujourd'hui.
2: Ce qui nous fait une transition toute trouvée à nouveau pour Mme Douzet, euh, puisqu'on comprend à vous écouter euh, tous les deux, Maud et Maxime, que euh, ces outils, en fait, aujourd'hui sont essentiellement numériques. Euh, et donc, euh, comment vous, Madame Douzet, voyez-vous, comment les choses ont évolué ces dernières années depuis, depuis quand, à votre avis, cette lutte ou cette guerre informationnelle, je ne sais pas quel terme vous retenez, a plus ou moins démarré et s'est amplifié
0: alors, on pourra discuter des termes euh, voilà. un petit peu plus tard, parce que on, ça, on met sous un même vocable beaucoup de choses qui sont extrêmement différentes, mais, mais j'y reviendrai. Euh, Peut-être euh, juste un point pour rebondir sur euh, la ligne entre... Euh, la guerre et la paix, ce n'est pas propre au domaine informationnel, c'est de manière générale où on voit que le contexte stratégique évolue et qu'on sort de ce que les militaires appellent le triptyque euh, paix, crise, guerre, euh, dans une période où on est dans une compétition stratégique euh, exacerbée, dans une espèce de contestation et de confrontation permanente, que le numérique permet euh, d'autant plus que finalement le degré d'hostilité euh, des opérations reste souvent en dessous du seuil de ce qu'on va pouvoir euh, considérer comme étant de la guerre ou alors on remonte ce seuil en permanence pour éviter justement de rentrer dans une mmh. confrontation euh, plus ouverte. Je pense que dans les, dans les étapes euh, qu'on qu a pu observer, parce que la garde d'information, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si vous prenez euh, le débarquement pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, on a mis les Allemands sur une fausse piste, euh, on peut appeler ça de la garde d'information. Là, euh, on a la conjonction de deux choses. D'abord, on a les nouveaux moyens, donc Maud Kessar a parlé de l'Internet, de, des plateformes, des réseaux sociaux. Ça, ça crée des conditions qui sont complètement différentes puisqu'on a une viralité des contenus qui est extrêmement euh, rapide, une ubiquité puisqu'on peut avoir les mêmes contenus qui surgissent euh, un peu partout euh, en même temps temps, une sorte d'industrialisation de la production qui fait qu'on peut produire des contenus en masse et les diffuser très très vite et puis finalement n'importe qui peut s'immiscer là-dedans, donc ça peut être des États mais ça peut être aussi des individus ou des organisations politiques, criminelles qui vont agir dans ce qu'ils perçoivent comme étant l'intérêt d'un État. Et on a un temps fort euh, qui est euh, ce qui a été qualifié d'ingérence russe euh, lors de l'élection de, de 2016 euh, aux États-Unis, l'élection présidentielle de 2016. Et alors c'est intéressant, parce que ça fait un peu la, la synthèse entre les deux les deux interventions, euh, puisque finalement, si on regardait l'importance de, de l'informationnel et notamment de l'informationnel dans le cyberespace du point de vue de la Russie. On pouvait s'attendre à ce qu'une opération de, de ce type se produise, puisque, euh, je parle sous le contrôle de Maxime, euh, initialement les Russes ne parlaient pas tellement de, de cyberespace, mais plutôt d'espace de, informationnel. Euh, de la même façon que les Chinois, ce qui était à protéger, ce qui était au cœur de la stratégie, c'est le contrôle de l'information. Euh, parce que c'est par la perte de contrôle de l'information que le régime pouvait être menacé. Euh, du point de vue des Américains, euh, il y a eu ces discussions stratégiques de « est-ce qu'on met tout sous le vocable de « information warfare » à l'ère euh, du numérique des réseaux sociaux ». Puis finalement, ils ont décidé de séparer les deux. Il y avait le cyber cyber-cyber, les cyberattaques contre les infrastructures critiques. Et puis, par ailleurs, il y avait les, informations, les opérations informationnelles ou opérations psychologiques. Et c'est devenu deux domaines séparés qui ne se parlaient plus. Mmh. Ce qui fait que quand, en 2016, il y a eu une cyberattaque contre le Parti démocrate, où on a, en même temps, dans, le, dans une période de quelques mois... Euh, réussi à voler les emails du parti démocrate, à les publier sur Internet euh, dans le cadre de fuite de données sur WikiLeaks, et puis par ailleurs mener des opérations de publicité pour perturber le cycle électoral où on a mené des campagnes avec des faux comptes en faveur de Donald Trump ça a complètement pris par surprise l'administration américaine qui n'a pas vu arriver cette menace informationnelle parce qu'elle était très focalisée sur les cyberattaques dures et d'ailleurs la première réaction ça a été de se dire mais finalement est-ce que c'est une cyberattaque parce que tout le volet informationnel c'est pas vraiment cyber mais alors, on a vu qu'il y avait eu des cyberattaques sur les registres électoraux. Donc, il y a un risque d'atteinte à l'intégrité du processus électoral, cyberattaques contre les machines à voter, etc. Or, toute l'opération, finalement, consistait, d'une part, à faire de l'influence informationnelle et puis à jeter le doute sur l'intégrité du processus électoral plutôt que d'aller réussir à l'altérer réellement. Et c'est vraiment à partir de là qu'on a vu un intérêt extrêmement fort pour cette question-là. Parce qu'il y a vraiment eu un effet de, de choc, en fait, de, de prise par surprise, euh, et euh, le développement de tout un champ d'études par rapport à ces manipulations. Et ce qui est intéressant, c'est que juste avant, on avait eu euh, la propagande de Daesh qui avait poussé euh, radicalisation des contenus, etc. Mais c'est une autre sphère, finalement, qui s'intéressait à ces questions-là. Et donc, ça, malgré l'importance de l'information dans le contexte terroriste, ça n'avait pas vraiment préparé les esprits à ce type de, de manœuvre
2: informationnelle. Très bien. Du coup, ça nous amène évidemment directement à la question des outils, des moyens, des, des vecteurs, je dirais, les militaires de cette lutte informationnelle ou de guerre de l'information. Euh, comment, euh, Alors peut-être je vais recommencer par vous, Maud, euh, vous, euh, aux États-Unis, comment ça fonctionne En gros, euh, quels sont, avec quels outils ils travaillent Comment ils pensent les choses Et avec euh, quelles sont leurs cibles principales Travaillent-ils travaillent en priorité alors,
3: pour faire le lien avec ce qu'on qu vient de dire, je pense qu'il y a une, une chose qu qui, qui est sous-jacente à l'ensemble de, de nos propos et qui, qui touche à la vulnérabilité des États démocratiques. Parce que le, le, le thème de la, de la conférence était aussi ça, démocratie, information. Et puis, euh, vulnérabilité par rapport aussi à la, ce, ce qu'on appelle la, la, la puissance. Et pour des États, un État comme celui que vous me demandez d'illustrer, les États-Unis, c'est qu'ils sont toujours... En, en, en quête de réaffirmation dans le, de, 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 leur, de leur puissance dans un environnement international qui est souvent euh, euh, où leur puissance est contestée. Donc, pour euh, affirmer cette puissance-là, il y a l'outil militaire, mais il y a aussi l'outil informationnel. Parce que on, dans la doxa américaine, euh, on parle de, euh, pour définir la puissance, on parle de Dime. Diplomacy, Information, Military, and Economics. Alors souvent, on pense à la puissance américaine, géant militaire, géant économique, mais il ne faut pas oublier que euh, depuis euh, donc cette période post-Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, on pense la puissance en pensant maîtrise de l'information, pas contrôle. Donc, si on pense maîtrise de l'information, c'est maîtrise de l'information pas sur le territoire national, mais aussi qu'est-ce qu'on projette, quel est le modèle quelle est l'image qu'on projette à l'étranger et comment on organise tout ça, puisque c'est votre question Alors, euh, ça peut, ça peut s'organiser euh, la maîtrise de l'information et du narratif puisque là on parle du pouvoir discursif des États et de l'État américain et c'est justement parce qu'on maîtrise un discours à l'international qu'aussi euh, on s'assure euh, finalement des, des, de, de l'affirmation de sa puissance. Et pour faire ça, euh, eh bien, qui sont les acteurs qui font ça Aux États-Unis, traditionnellement, c'est plutôt euh, le rôle d'abord euh, du département d'État et qui, de manière très intéressante, parce que moi j'ai des petites marottes, je, je voulais préciser qu'on a tous des biais différents pour étudier les guerres de l'information parce qu'on peut être historien... On peut euh, être ingénieur aussi, parfois, mathématicien, ou être spécialiste d'une ère géographique. Moi, je suis plutôt historienne. Donc, mon biais, ça va être celui-là. Les Américains, comment travaillent-ils euh, sur le, la construction d'un narratif national quand ils pensent qu'ils sont dans un environnement international contesté, comme c'était le cas pendant la guerre froide eh bien, euh, c'est une idée qu'a eue le, le, le général Eisenhower, qui est devenu président des États-Unis, et qui s'est dit, euh, bon... Euh, on n'est plus dans un conflit ouvert mais on est dans un conflit de guerre froide où on doit lutter contre l'Union soviétique. Donc on va créer une agence paragouvernementale ad hoc qui sera plus ou moins liée au département d'État et, et dont le travail essentiel va être de travailler sur la projection de euh, cette image ou de ce narratif américain. Alors certains aujourd'hui au XXIe siècle vont appeler ça le nation branding, comme ça, ça fait un petit emprunt à ce qu'on peut utiliser dans, dans, dans un vocabulaire qui est plus celui des grandes multinationales. Et donc, ça veut dire qu'on fait travailler des, des agents qui sont diplomates ou, ou qui sont autre chose, qui viennent du, des milieux journalistiques, qui sont des spécialistes de la communication. Aujourd'hui, on parlerait de communication stratégique, qui regroupe l'ensemble de ces acteurs qui sont là pour porter le narratif national. Pendant la guerre froide, c'était une agence en particulier donc, qui s'appelait l'Agence d'information des États-Unis. Ça n'est pas la CIA pas Central Information Agency, donc on ne fait pas de renseignement, nous on fait de l'information. Est-ce que c'était une agence publique Alors c'est une agence publique financée par le Congrès, donc il y a eu ce débat, et si j'ai poussé euh, le cycle de l'agence concurrente, c'était bien pour préciser que au, au, dans une démocratie libérale et pour bien expliquer ce qu'on fait aux contribuables américains, il y a la CIA qui fait les opérations dites noires et euh, d'influence. Et puis, il y a l'agence d'information qui fait de l'information. Comme ça, euh, c'est bien clair. De l'information et euh, ce, que les Américains, euh, ce vocable que les Américains créent au milieu des années 60, qui s'appelle euh, la diplomatie publique. Comment on, on, on s'adresse, on fait plus simplement de la diplomatie de diplomate à diplomate, mais d'un État à euh, des populations qui peuvent être des masses ou des groupes cibles et donc là on en vient aussi aux cibles donc ça veut dire qu'on peut créer un narratif national d'abord il faut travailler sur le discours et puis ensuite il faut se demander avec, à qui on veut parler où. alors des fois c'est là que le bas blesse et ça peut être une des limites c'est qu'il faut bien comprendre et ça on en parlera peut-être si on parle de comment on reçoit ce message il faut bien appréhender aussi les personnes auxquelles on s'adresse alors forcément quand on est dans un un contexte de guerre froide, eh ben on essaie de, de parler beaucoup aux populations du Bloc de l'Est euh, en ciblant euh, les masses, quand on peut, mais surtout des groupes qui vont pouvoir être des euh, relais d'influence ou des leaders d'opinion, et on les trouve chez les syndicalistes, les groupes de femmes, les étudiants, ça c'est une typologie très classique et qui est intéressante, parce que finalement, euh, si on regarde ce qui se passe entre la deuxième partie du XXe siècle et le XXIe siècle, il y a quand même beaucoup de rémanence ou de permanence euh, de ces euh, modus operandi, même
2: si on n'utilise pas tout à fait les mêmes outils. Voilà. Et, et donc, c'était une politique assumée, affichée avec une doctrine euh, publique, comme on peut le faire euh, les armées euh, françaises Absolument, quand oui. on
3: parle de, de, de gagner le cœur et les esprits, euh, et puis en faisant des grandes campagnes, pour, pour porter la vérité du
2: modèle libéral, c'est très intéressant. Voilà. Comme cette soirée aussi, une vertu pédagogique. Voilà, je... <rire> <rire> <Les choses. rire> euh, Maxime, je passe à vous. Euh, C'est à peu près la même question. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire euh, les, les outils euh, de l'État russe pour, euh, faire, pour travailler sa lutte informationnelle, ses cibles privilégiées, ses moyens, éventuellement même euh, financiers, euh, ses astuces peut-être qu'ils ont été pionniers sur certaines technique. Euh,
4: voilà. Je vais essayer de condenser. Mmh. Euh, alors oui, euh, nous, on, on essaie de travailler sur, euh, sur ce phénomène-là en s'intéressant euh, aux acteurs euh, et aux pratiques de cette, euh, cette influence informationnelle, donc vraiment en se concentrant sur les acteurs euh, qui... Euh, sont actifs dans, ce, dans cet espace. Donc ça nécessite d'exclure d'autres acteurs de l'influence. Je pense par exemple à tout ce qui va concerner ce qu'on appelait à l'époque soviétique les sociétés d'amitié ou la diplomatie culturelle c'est-à-dire les instituts culturels qui ont un rôle aussi majeur de, dans ce dispositif-là. Si on se concentre sur l'influence informationnelle en fait, vous observez que le, ces acteurs russes vont couvrir un spectre extrêmement large qui va s'étendre de ce qu'on appelle traditionnellement la puissance douce ou le soft power jusqu'à des pratiques beaucoup plus subversives, beaucoup plus coercitives, euh, donc qui vont couvrir un spectre qui va, si vous voulez, de on va chercher à, à améliorer l'image de la Russie, on va chercher à persuader, on va chercher à manipuler, on va chercher à subvertir, voire parfois à contraindre. Donc on a tout un, tout un ensemble d'acteurs et que euh, traditionnellement, on divise euh, de manière peut-être un peu schématique entre des acteurs euh, étatiques euh, et des acteurs euh, non officiels. Alors côté étatique, vous avez... Euh, euh, la face visible euh, qui sont euh, si vous voulez euh, les, la, ce que, que Maud a qualifié de diplomatie publique mais qui sont aussi des acteurs qui vont aller sur un terrain de, de propagande médiatique plus affirmé euh, que sont RT et Spoutnik qui sont ces fameux euh, médias euh, internationaux russes qui euh, euh, ont un rôle particulier dans l'espace médiatique euh, international en se présentant non pas comme des médias russes à l'étranger mais comme des médias qui vont, euh, qu ils se présentent comme des médias alternatifs, euh, des médias contre-hégémoniques qui vont venir en fait concurrencer les grands médias, notamment occidentaux, notamment britanniques et américains, dans cet espace médiatique que les élites russes conçoivent vraiment comme un espace aussi de, de, de conflictualité. Vous avez aussi tout ce qu'on appelle la diplomatie numérique, c'est-à-dire la manière dont les diplomates russes vont s'emparer aussi de l'outil numérique pour communiquer à l'étranger. On voit bien que depuis la guerre en Ukraine, de la même manière que d'ailleurs les diplomates chinois l'ont fait au cours de ces dernières années, la rhétorique qui est employée par les diplomates russes en ligne notamment sur les, les plateformes, est beaucoup plus offensive, beaucoup plus agressive, parfois même va aller sur un terrain de, de désinformation, euh, mais pas seulement pour, là encore, euh, propager, par exemple, justifier l'invasion de l'Ukraine ou pour euh, dénigrer euh, la couverture euh, du conflit par les médias occidentaux, pour donner juste ces exemples-là. Vous avez aussi, évidemment, les acteurs, c'est beaucoup plus difficile d'étudier cette partie, mais qui relèvent de, des services de renseignement, donc qui mènent aussi des actions dans l'espace informationnel. Euh, et puis, il y a un autre aspect qui. De devient de plus en plus important, de plus en plus, de plus, en plus je dirais, significatif dans, ce, dans ces pratiques informationnelles russes, qui sont des acteurs non officiels que mes collègues Kevin Limonier et Marlène Laruelle ont qualifié d'entrepreneurs d'influence et qui sont en fait des acteurs privés qui sont néanmoins loyaux vis-à-vis -vis du, du, du Kremlin et qui vont mener en fait des opérations d'influence à l'étranger à la fois pour épauler l'agenda officiel de la Russie mais aussi pour servir leurs propres intérêts opportunistes. Et il y a une figure essentielle dont on parle maintenant énormément qui fait la, quasiment la couverture de, de la presse toutes les semaines qui est Yevgeny Prigozhin qui est le fameux sponsor du groupe Wagner qui est également le, le fondateur et le financeur de de, de, des fameuses usines à et de l'Internet Research Agency euh, euh, dont Frédéric a parlé, qui ont été actives pendant les, les ingérences russes dans les élections américaines, euh, qui est un modèle intéressant parce que, évidemment, il n'est pas uniquement actif que dans l'espace informationnel. C'est aussi un, des acteurs qui font de la, du mercenariat, euh, qui font en Afrique notamment, de, et, en, et, et en Syrie, de l'extraction de matières premières pour financer tout ce dispositif. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, eux développent aussi toute une série de pratiques informationnelles qui vont justement de euh, l'utilisation de la désinformation en ligne, du financement euh, de médias euh, locaux euh, pour sous-traiter en fait cette influence russe. Je pense au, au cas de la Centrafrique qui est un cas extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Euh, ça passe aussi par la production de, de films, de dessins animés euh, qui visent à la fois à héroïser la figure euh, du mercenaire de Wagner mais aussi à recruter euh, de, de nouvelles personnes. Et juste ce qui, ce qui me paraît intéressant, pour, euh, je travaille beaucoup euh, ces derniers temps sur l'influence euh, informationnelle de la Russie en, en Afrique qui est, intéressant, je crois, à deux, à, qui est intéressante à deux titres. D'une part, parce que si on revient à ce que vous disiez au début sur la, la France, c'est qu'on voit qu'en fait, euh, la France renoue avec une stratégie d'influence, euh, non pas en réaction euh, à euh, la propagande djihadiste, non pas en réaction même à d'autres euh, phénomènes, mais clairement, aujourd'hui, on voit que le coup d'accélérateur de euh, cette, euh, ce, ce nouveau dispositif d'influence euh, français a été permis, a été, enfin, a été, je dirais, la conséquence plutôt de euh, l'action euh, précisément de la Russie et notamment du groupe Wagner dans l'espace informationnel euh, sahélien. Mmh. Et ça, c'est vraiment euh, assez déterminant parce que euh, euh, ça aurait pu être tout autre chose. Et on voit qu'après des décennies où la France a, où il y a eu, un, je crois, un vrai malaise français vis-à-vis euh, -vis de, de l'influence, qui est probablement dû, même si je ne suis pas spécialiste de cette question, mais euh, probablement, à, probable, probablement pardon, dû à à ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie avec des mmh. pratiques d'intoxication et de manipulation qui ont, qui ont ensuite été euh, eu des conséquences dramatiques et qui ont fait que la France a pendant des, longtemps eu beaucoup de mal à, à, à aller sur ce, sur ce champ du spectre informationnel euh, On la France voir. renoue avec oui. cet aspect. Et, et juste un autre aspect je crois qui est extrêmement intéressant dans le cas russe aussi, euh, c'est qu'il faut, euh, faut voir que ce qui se passe aujourd'hui euh, en Afrique, mais d'une certaine manière c'est aussi le cas de ce qui s'est passé euh, aux états unis c'est une manière aussi pour la Russie de prendre une forme de revanche vis-à-vis euh, -vis de ces révolutions de couleurs dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que de la même manière que la Russie a estimé que euh, l'Occident euh, s'ingérait dans sa zone, dans ce qu'elle considère comme sa zone d'influence traditionnelle, et eh bien de la même manière aujourd'hui, euh, la Russie va aller euh, en utilisant justement ce, ce moyen qu'on est, qui est, qu ne peut pas qu'on pourrait presque qualifier d'arme du pauvre, c'est-à-dire en oui. s'appuyant des, des, à moindre frais sur des aspects informationnels, va aller tantôt s'ingérer pour affaiblir la démocratie, enfin, le système démocratique américain et surtout va aller euh, au Sahel euh, concurrencer en fait, une puissance occidentale à sa mesure, qui est donc en l'occurrence euh, la France, en, allant, euh, en, en intervenant notamment au Mali, parallèlement au retrait donc, symboliquement, c'est extrêmement fort, évidemment, pour, pour un groupe comme Wagner d'arriver au Mali au moment même où la France se retire de, de, de ce pays. Et, et ce qui est intéressant, c'est que les Russes parlent toujours du Sahel, du Mali. On le voit bien dans les contenus qui sont produits comme du, de l'ancien précaré français. Donc, okay. avec cette idée qu'ils interviennent aussi de la même manière que, que l'Occident serait intervenu dans cet espace pour affaiblir la Russie. Ben, désormais, la Russie fait la même chose pour affaiblir la, la France dans, dans ce, que, ce que la Russie compte considère comme une zone d'influence traditionnelle de, 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 de la France. Oui. Voilà,
2: je, on, on y reviendra après, effectivement, okay. sur euh, voilà, les effets. Mais Ces acteurs, oui, en tout cas, sont c très important. présents
4: euh, dans cette zone. Euh,
2: et vous, alors, Madame Douzet euh, est-ce que vous pourriez un peu nous cartographier, parce que c'est en partie votre spécialité, <rire> euh, ces moyens, euh, ci, enfin, les cibles traditionnelles de, de la guerre de l'information Est-ce euh, qu qu'on est qu peut les, les quantifier euh, Qui travaille qui généralement Avec quels outils quels, euh, voilà. Alors, la difficulté, en fait, c'est qu'on a tendance
0: à mettre euh, sur, sous certains termes beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont extrêmement différentes, en fait, puisque là, on a parlé de garde l'information, mais aussi d'influence, de, de manœuvre. On parle beaucoup de désinformation aussi dans, euh, dans ce, dans ce domaine-là. Et en fait, ça recouvre une très grande diversité de, de formes, de pratiques, d'acteurs qui sont impliqués, de vecteurs qui sont utilisés en fonction aussi de l'effet recherché, de l'intention de l'acteur. Euh, euh, et, euh, et je crois que c'est très important d'arriver à, à finalement bien préciser de, de quoi on parle, parce que ce n'est pas la même chose de faire de l'influence euh, à des fins stratégiques, de manière complètement ouverte, via euh, bah, des médias euh, qui sont des médias, certes officiels, mais qui vont publier du contenu euh, qui va être... Euh peut-être très désagréable, mais néanmoins euh, légal, voire peut-être légitime, de manière totalement transparente. Et puis, c'est très différent de mener une opération euh, clandestine, euh, pour, en préparation en amont ou en accompagnement d'une opération militaire, pour tromper l'adversaire, euh, afin de réussir une opération militaire. Donc, on met un peu tout ça sous euh, les mêmes vocables. Et finalement, ça, ça ne... Euh, véhicule pas l'idée qu'on a affaire à un, à un spectre à plusieurs dimensions dans lequel on va avoir un certain nombre d'acteurs qui vont être plus ou moins manipulateurs, qui vont utiliser des techniques qui vont être plus ou moins trompeuses, qui vont diffuser des contenus qui vont être plus ou moins nuisibles, euh, et, euh, et toute une palette de techniques et d'outils et de, et de plateformes qui sont à leur, à leur disposition. Donc, c'est pour ça que nous, quand on fait de la, de la recherche là-dessus, on essaye plutôt de, de développer des méthodologies, d'avoir un cadre, en fait, qui nous permet de savoir de quoi on parle, parce que très souvent, dans les, dans les discussions euh, publiques ou dans les conférences, on, on pense qu'on parle tous de la même chose, mais en fait... Euh, pas exactement. Euh, et donc, il y a plusieurs cadres qui existent. Alors, on a mentionné euh, Kevin Limonier qui travaille sur, euh, sur ces questions qui en quelque sorte, croisé euh, plusieurs dimensions avec une matrice, avec des acteurs qui sont des acteurs transparents, d'autres qui sont opaques et puis d'autres qui sont carrément clandestins. Et puis, euh, des techniques qui vont être transparentes. Donc, ça va être, par exemple, euh, comme l'a mentionné euh, Maxime, euh, ben, un État qui va installer euh, RT, Sputnik, euh, Voice of America des moyens tout à fait officiels pour relayer une parole à des fins euh, d'influence pour conquérir les cœurs et les esprits euh, à, sa, à sa cause euh, et, et, et de manière complètement transparente où on va avoir des acteurs qui vont être... Euh, avec des techniques beaucoup plus opaques où là on va avoir des faux comptes, on va avoir euh, des, des acteurs qui se cachent, des techniques trompeuses, euh, organiser de la viralité artificielle sur euh, les réseaux sociaux pour arriver à donner beaucoup de visibilité à des contenus en faisant croire qu'ils sont très très populaires, or ils ne le sont pas forcément. Et même ces contenus-là... Ils peuvent être faux, mais ils peuvent être tout simplement présentés de manière biaisée, ou ils peuvent être complètement vrais, mais très désagréables, et donc très amplifiés quand ils sont très désagréables. Ça peut être aussi une forme, une forme d'opération. Donc c vraiment, ça dépend
2: vraiment en fait de, de, de quoi on parle. Et alors justement, un peu sur ces deux grandes catégories que vous venez de dépeindre, euh, est-ce qu'il y en a l'une qui prend le pas sur l'autre Est-ce que l'influence prend le pas sur le clandestin Ou c'est l'inverse Aujourd'hui, vous direz que c'est équivalent, c'est deux, deux méthodes qui, qui s'amplifient, qui grandissent aujourd'hui et qui font que ça devient de plus en plus compliqué de lire l'espace médiatique, euh, en particulier par exemple si on prend le cas de, de la guerre en Ukraine aujourd'hui, euh, arriver à savoir où s'informer, comment s'informer, qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui ne l'est pas euh, Devient Alors, C'est extrêmement
0: difficile de quantifier euh, ce qui se passe et puis surtout quantifier le clandestin. Euh, <rire> même si on a développé des petites techniques d'investigation en source ouverte, on ne va quand même pas y arriver. Euh, de manière plus générale, l'essentiel de, de ce qui circule dans les médias et sur les réseaux sociaux sont des informations qui sont vraies. Euh, maintenant, une information euh, qui est fausse et véhiculée par une petite minorité peut être amplifiée et avoir un impact euh, qui, peut être, euh, qui peut être extrêmement important. Euh, euh, dans, euh, là vous mentionnez euh, la guerre en Ukraine euh, très clairement on a une concurrence euh, des narratifs et euh, la Russie qui euh, s'active pour porter sa vision euh, du, de, du conflit en Ukraine euh, et elle le fait par des canaux qui sont tout à fait officiels, euh, par un discours d'état euh, de Vladimir Poutine euh, qui qualifie euh, cette opération d'opération spéciale qui justifie euh, par rapport à, à, à la menace que représente l'OTAN et à une soi-disant provocation de, de l'OTAN et des États-Unis pour justifier l'intervention, qui défend une représentation de l'Ukraine comme, comme partie intégrante de son territoire. Mais ce discours-là va être relayé par d'autres acteurs qui peuvent être des acteurs qui sont des acteurs étatiques et, ou en tout cas des médias officiels de la Russie, qui peuvent aussi être... On a mentionné les entrepreneurs d'influence ou d'autres acteurs qui agissent de leur propre chef, mais en espérant euh, obtenir euh, en échange euh, les faveurs euh, du pouvoir euh, en Russie, ou qui peuvent tout simplement être des patriotes qui estiment euh, représenter les intérêts euh, de, euh, de leur propre pays ou qui peuvent être des acteurs complètement clandestins qui vont manipuler les réseaux sociaux, qui vont créer de faux comptes, qui vont se cacher derrière d'autres personnalités ou qui vont fabriquer même de fausses vidéos qui ont l'air très vraies pour diffuser des contenus, les faire circuler et arriver à convaincre les
2: populations. Mais alors du coup, la question qu'on se pose immédiatement après vous avoir écouté tous, tous les trois, et je vous la posais la même à tous les trois, c'est est-ce que finalement ça marche, cette guerre de l'information, cette guerre des narratifs Est-ce que les États-Unis aujourd'hui peuvent être satisfaits des moyens développés pour arriver à leur fin Est-ce que la Russie peut être satisfaite Et vous, qu'est-ce que vous pouvez mesurer éventuellement comme effet dans le cyberespace donc, peut-être, on va redémarrer par mode et puis... Euh...
3: D'accord. Alors, bon, bah là, en fait, euh, on, on atteint la, la, la question qui, qui nous pose problème à tous en tant que citoyens et pas forcément en tant que chercheurs, c'est la saturation de l'espace informationnel. Alors, comment on fait avec toutes ces informations-là Alors, bien sûr, on va dire, on fait de l'éducation aux médias, on fait un tri d'informations. Euh, mes enfants vont me dire qu'ils ont appris à trier les informations à l'école et qu'on... On est en France et tout se passe bien pour qu'on crée de la résilience. La difficulté, finalement, de, de ce phénomène-là, c'est ce que ça révèle, c'est euh, finalement une hyper hyperpolarisation euh, des opinions publiques euh, au moyen d'outils euh, qui favorisent cette polarisation. Et, du, et euh, on a commencé par parler, du finalement, de euh, la construction du... Euh, du pouvoir discursif des États, puisqu'on parlait des États démocratiques. Sauf que là, le discours public et le discours étatique, il échappe euh, aujourd'hui à, à, à la construction étatique et il est alimenté, euh, rediscuté, retravaillé, ou pas du tout, euh, dans d'autres espaces que sont les plateformes numériques. Donc, euh, il, y a un, il y a quand même des acteurs qu'il ne faut pas négliger dans, ce, dans tout ça. Ce, sont, ce qui est dans le sous-texte de ce que je viens de dire, ce sont les, 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 les GAFAM qui ont un rôle à jouer particulièrement important et on pourra y revenir et qui finalement, euh, si je prends mon exemple américain, puisque j'étais là pour illustrer aussi un petit peu tout cela, euh, dans cette communication stratégique était ah, j'ai ah, un petit retour. Euh, c'est bien. <rire> Alors, donc ça fait le lien avec ce que je disais très précisément. <rire> c'est qu'il y a une nécessité sans doute de, 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 de maîtriser ou de coordonner ce que, ce que font les plateformes et ce que font les États. Et, c et, cette, et ça, c'est un petit peu la, la limite de l'exercice. Et ça rejoint la question. Et c'est et et lié à la question même des effets. Euh, donc, puisque la question que vous posez, c'est finalement euh, pour savoir si une opération d'information est mener à bien que l'on soit dans le domaine militaire dans le domaine civil, dans le domaine diplomatique c'est de savoir si finalement euh, l'objectif, la cible est atteinte en fonction du type d'acteur, si on est militaire, euh, civil ou diplomate on ne va pas rechercher le même effet nécessairement Alors, il euh, y a eu des précédents intéressants, il ne faut pas dire que parce que c'est difficile à mesurer les effets ça n'existe pas, c'est impossible ou on peut dire que rien ne fonctionne dans les opérations militaires, euh, il y a des possibilités de mesurer très clairement les, les effets. Et on peut le voir aussi euh, dans le, ce qu'on appelle les, 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 les rétextes, en fait, les, le, le retour qu'on a sur des opérations militaires. Ça, c'est un premier retour. Après, quand on est dans des campagnes beaucoup plus larges, puisqu'on a parlé de la guerre d'information large spectre, j'ai fait des références euh, à la guerre froide. Les Américains, euh, en 89-91, ont dit ah, « on a gagné la guerre idéologique euh, contre… Euh, » Euh, l'URSS et, et on a gagné cette bataille pour les cœurs et les esprits. Alors, est-ce que gagner la bataille c'est euh, pénétrer de l'autre côté du rideau de de fer et faire tomber les murs de l'information Ça, c'est ce qu'on croyait finalement euh, à la, au début des années 90 et à la fin des années 80 mais aujourd'hui, est-ce euh, qu'on a vraiment gagné la bataille de l'information si l'espace informationnel est totalement saturé et si finalement ce qui était une force au siècle dernier devient une faiblesse C'était le point que je, je faisais tout à l'heure. Donc il y, a des, il, il y a des fois où on peut mesurer euh, euh, l'effet recherché si on se rend compte que euh, nos publi les publics cibles d'une d'information étaient aussi de sensibiliser peut-être certaines élites qui vont être plus favorables euh, à notre message ou à l'intérêt national que l'on porte. Euh, ça c'est une façon de le mesurer, ça peut aller dans, sur, avec des objectifs très précis. Si, euh, Quels moyens on utilise ou on a utilisé pendant longtemps bah, Tout simplement, quand euh, il y avait des grandes rencontres internationales entre les États, ça pouvait être des sommets de Genève, par exemple. Est-ce que, finalement, les négociations ont porté fruits Est-ce qu'on a été soutenu par les opinions publiques Parce que euh, la bataille des opinions publiques, c'est finalement ce qui est bien au cœur des guerres de l'information, que ce soit au XXe siècle ou que ce, soit, que ce soit avec le conflit en Ukraine qui nous occupe. Donc, mesurer ces effets-là, c'est comment les opinions publiques réagissent aux différentes opérations d'information qui sont menées. Et si on regarde bien ce qui se passe aujourd'hui, on se rend compte que l'ensemble des acteurs en présence sont particulièrement conscients de, euh, du rôle que les opinions publiques ont à jouer. Et ça peut se mesurer peut-être artificiellement, parfois avec des effets. Euh, mais quand ça conduit à euh, des décisions politiques ou que ça peut sembler indiquer qu'il euh, va y avoir un... Un, 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 une, une possibilité d'influence sur le choix euh, du, du vote de, des électeurs, là, c'est un, un problème qui, qui, nous, qui nous touche. Alors, on a parlé des élections de 2016, euh, plus proches de nous, plus évidentes. On aurait pu parler des élections françaises, puisque maintenant, pour chaque élection dans un pays, euh, dans une démocratie occidentale, on se pose ces, cette question-là. Elles sont très observées. On aurait pu aussi parler de ce qui s'est passé avec le référendum en Nouvelle-Calédonie qui a été très observé. Et là, pour savoir si on allait mesurer les effets euh, d'une euh, guerre de l'information ou d'influences étrangères diverses, on pouvait aussi regarder ce qui allait se passer au moment du vote.
2: Bon. – Très bien. Je passe la parole à Maxime, euh, oui. voilà.
4: Non, parce que c'est évidemment hein, la, la question de la mesure des effets. Euh, Maud l'a dit, c'est un, 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 un très, très vaste sujet oui. sur lequel il y a énormément de travaux en ce moment qui sont en train d'être réalisés. Euh, de toute façon...
2: Mais typiquement, peut-être, je peux resserrer même la question. Oui. Moi, je peux vous demander, au Sahel, le, qui est un théâtre, que vous observez oui, beaucoup,
4: oui. euh,
2: est-ce qu'on peut considérer... Est-ce que la Russie peut être satisfaite du travail informationnel qu'elle a fait, souvent en amont de son arrivée euh, dans un certain nombre de oui. pays Premier point. Et deuxième point, est-ce que la France qui mène aussi actuellement une, une guerre informationnelle avec des campagnes informationnelles sur, contre le groupe Wagner principalement et dont on commence à voir les, les effets en source ouverte, est-ce que euh, la France peut considérer qu'elle obtient des résultats en la matière
4: Alors justement, j'allais aborder ce, cet exemple. Euh, juste, c'est complètement valable pour ce, ce, ce cas d'étude-là, c'est qu'il faut toujours bien comprendre qu'il est très difficile, quand on mesure l'influence, d'isoler la variable euh, influence russe, influence, euh, influence américaine, influence chinoise, celle que vous voulez, de... De, de, de l'ensemble des flux informationnels qui vont circuler dans, dans un espace médiatique. C'est-à-dire que c'est extrêmement. Il faut bien comprendre que ces acteurs ont une capacité, et c'est totalement le cas au Sahel, à venir se greffer sur des situations préexistantes, sur des sentiments, sur des, des opinions qui préexistent à leur, à leur arrivée, et vont chercher à les amplifier avec plus ou moins de succès. Et justement, je vais vous donner un exemple, pour, pour affaiblir l'adversaire ou pour légitimer ses propres, ses propres positions. Donc, ça, c'est c'est vraiment euh, central de, de le comprendre. Alors, euh, la, la Russie a choisi euh, en, au Sahel de s'appuyer en fait sur, euh, sur deux leviers principaux. Euh, le premier, c'est euh, de venir légitimer leur propre présence en euh, réinvestissant et en réactualisant euh, le récit euh, et l'action de l'Union soviétique en, en Afrique subsaharienne et à la, la manière dont l'Union soviétique avait soutenu les mouvements de décolonisation et de, et de libération nationale. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans les contenus et qui a un effet euh, parce que euh, c'est un, un sentiment qui préexiste là encore. Euh, je vous donne le cas du Mali où euh, c'est intéressant de voir qu'avant même l'arrivée de Wagner au Mali, le Mali était le pays au monde où la Russie bénéficiait de l'opinion la plus positive, de la meilleure opinion dans le monde entier. Avec 84% d'opinions positives, je crois que c'était même, non pas vis-à-vis -vis de la Russie, mais vis-à-vis -vis du leadership ou des dirigeants russes, et en particulier de Vladimir Poutine. Ce qui vous donne, ce qui vous donne quand même une image du fait qu'il y a un terreau qui peut être évidemment exploité. Il y a un sondage aussi qui est sorti un peu plus tard. Donc ça, c'était au début de l'année 2022. Donc quelques mois, quelques semaines après l'arrivée de Wagner au Mali, où vous avez eu un sondage intéressant où un, le, qui s'appelle le Malimètre, où ils ont demandé en fait à leur sondés au Mali de euh, comment vous qualifiez euh, les acteurs russes qui sont présents. Et vous avez eu deux tiers euh, des enquêtés qui qualifient euh, les, les, les membres de Wagner d'instructeurs russes et non pas de mercenaires. Et ça, c'est intéressant parce que la notion d'instructeur russe, typiquement, euh, c'est une notion qui a d'abord été développée par les acteurs russes eux-mêmes pour se légitimer et qui ensuite a été repris par les autorités de transition, par un certain nombre de médias et donc là vous avez un effet et c'est sur ça que je voudrais rebondir c'est que vous avez eu un outil qui a été mis en place, qui a été mis en place par Ben Nimo qui est un, un, un analyste qui a beaucoup travaillé sur la, la question des opérations d'influence et qui, pour ceux qui s'intéressent à ça qui a, qui, a, qui a théorisé ou qui a conceptualisé un modèle en, en six étapes, que je ne vais pas développer mais qui <rire> permet de voir quelle est la viralité en fait d'un contenu, c'est-à-dire un contenu qui va, euh, le stade 1 c'est euh, uniquement, on va rester dans sa propre communauté, le dernier stade ça va être quand vous avez Donald Trump qui va relayer votre euh, votre contenu où vous avez des effets concrets euh, euh, par exemple euh, des euh, quelqu'un qui va démissionner, ou voire même euh, un passage à l'acte avec quelqu'un qui va euh, commettre un attentat ou une manifestation qui va avoir lieu, je pense par exemple au Capitole ou à des choses comme ça qui peuvent avoir des conséquences très directes. Donc ça, euh, on voit qu'il y a, il y a une, une forme de porosité qui est compliquée à mener, ce qu'il faut faire c'est, euh, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est euh, aller faire des sondages, aller faire de, de l'enquête sur place, aller faire des entretiens pour essayer de sonder la manière dont, dont ces récits peuvent être, euh, peuvent être reçus. Et si on prend maintenant le et cas français... – C'est toute la
2: difficulté d'arriver voilà, à, à mesurer dans certains pays l'état d'opinion.
4: – le cas du Mali que je vous ai donné avec cet exemple-là me semble parlant et, et, et témoigne en tout cas d'une porosité de ce discours au sein de la société malienne, puisque, euh, mais qui, encore une fois, qui n'est pas exclusivement dû à l'action de la Russie est aussi euh, dû à un écosystème plus large inversement si on prend le cas de la France il y a un sentiment il euh, y a des, des, des choses qui préexistent et il y a évidemment euh, le poids de la colonisation il euh, y a la question de, euh, de la, la, la déception des opinions sahéliennes vis-à-vis -vis, euh, de, euh, des, des résultats de l'opération Barkhane avec euh, une incapacité à améliorer le climat sécuritaire euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très importante, il y a aussi des fausses informations qui circulent, en particulier sur la question, et qui circulent beaucoup sur le fait que l'armée française soutiendrait, par exemple, les groupes terroristes contre, contre les États en place. Donc vous avez encore une fois plusieurs types de récits qui, qui préexistent et qui font que lorsque vous voulez contrer ou riposter contre ce type de... Euh, je suis désolé pour le micro, j'ai peut-être pas... Euh, pour, euh, lorsque vous voulez riposter en mettant notamment une place, en place cette stratégie euh, d'influence, euh, il faut bien comprendre que ce qui est qualifié dans le débat public de sentiment anti-français doit être déconstruit, parce qu'en fait derrière ce mot-là vous avez des tas de choses, des tas de réalités qu'il faut traiter différemment. Euh, et de ce point de vue, vous ne pouvez pas traiter euh, la question de la colonisation et de l'héritage colonial de la même manière que vous allez, euh, euh, comme ça a été le cas avec euh, euh, la première opération euh, française dans l'espace informationnel qui a été attribuée, euh, enfin en tout cas l'opération a, a, a été une, une, une riposte à une opération euh, russe euh, qui, a, qui a été attribuée à Wagner euh, qui est l'affaire la, de Gossi dont vous avez peut-être en, entendu parler je crois que c'est important de la mentionner oui, si oui, vous -y, permettez vous poursuivre euh, qui, euh, qui est en fait euh, une, une opération de désinformation qui a été, euh, qui a été euh, mise en place par euh, le groupe Wagner au, au Mali dans la, à côté de la base de Gossi que l'armée française venait de quitter et en fait vous avez eu c'est une, une opération de désinformation très poussée et assez morbide puisque vous avez eu en fait l'instrumentalisation d'un charnier de cadavres qui ont été en fait filmés par des mercenaires de Wagner, vous avez eu des, comptes, des faux comptes qui ont relayé euh, ces, ce, 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 enfin, ces, ces images en prétendant très directement que euh, c'était l'armée française qui était responsable de ce, de ce massacre, mais en fait l'armée la, française a, a envoyé en fait un drone au-dessus de la scène, donc euh, en, en sentant qu'il y avait quelque chose qui allait euh, arriver. Euh, donc ça, c'est du renseignement que je ne connais pas exactement ce qui s'est passé. Mais ils ont ensuite euh, déclassifié euh, ces informations, ils les ont fournies euh, à la presse et en particulier aux médias euh, qui ont une présence importante en Afrique, je pense à RFI, euh, l'AFP, euh, qui sont euh, France 24, euh, et qui ont euh, finalement permis de montrer qu'il s'agissait bien d'une opération de désinformation et que c'était les Russes qui étaient derrière, puisqu'en fait, on voit, euh, si vous voulez, des... Euh, voilà, des des soldats blancs qui euh, utilisent un smartphone et on les voit très bien tourner autour du, du charnier. C'est les mêmes images que montre en fait euh, montre le drone Et ça, je crois que c'est important parce que euh, alors c'est très difficile de dire que serait-il advenu s'il n'y avait pas eu cette opération de debunking ou de déconstruction. Euh, ce qu'on peut dire en tout cas c'est qu'elle a certainement permis d'empêcher euh, que, cette que cette, euh, ces contenus deviennent viraux et donc, d'une certaine manière, a eu un, a eu un, un effet escompté euh, oui. euh, qui, est, qui est manifeste. Voilà. Est...
2: Juste quand même, pour ne pas qu'on perde trop de temps, mais est-ce qu'au-delà de cette opération de désinformation sur Gossi, qui euh, a priori euh, réussit euh, pour la France, euh, a priori, on a quand même l'impression que pour l'instant, ça ne donne pas les effets escomptés. Enfin, le, le sentiment anti-français demeure, perdure, voire continue de, de gagner certains territoires qu'il ne gagnait pas de manière aussi massive jusqu'à présent – Oui, absolument. – et, et tout le travail de découragement vis-à-vis euh, -vis de, de, de Wagner pour essayer de faire en sorte que les, les autorités de différents pays africains n'aient ne, ne, pas recours à cette société privée, euh, pour l'instant, ça ne porte pas encore ses fruits
4: Alors. C'est une vraie question, J'ai pas tout à fait la réponse parce qu'il y a le cas du Burkina Faso qui mmh. s'est posé après et on a vu qu'il y a eu quand même beaucoup d'hésitation de la part des, des autorités burkinabées vis-à-vis -vis du fait de faire rentrer euh, Wagner ou non c'est possible, j'en sais rien, qu'il y ait un certain nombre de, de représentations qui, qui circulent aussi, euh, du fait qu'il y a une prise de conscience d'un certain nombre de, de, au sein des sociétés africaines que le groupe Wagner, ben, c'est pas forcément un remplaçant euh, qui, va, euh, qui va apporter euh, les bienfaits euh, qu'on aurait pu euh, imaginer euh, donc, c'est encore, je crois, une autre question. Mais là encore, si vous prenez, par exemple, ce, ce cas précis, euh, c'est une chose d'essayer de, de lutter contre euh, les acteurs russes dans l'espace informationnel sahélien, euh, notamment en essayant de déconstruire euh, leurs récits, en essayant de les dénigrer. Et je crois que euh, la manière de ce, de ce dont vous parliez, que l'armée la, la, la française adopte une posture beaucoup plus offensive, ben, ça passe notamment par euh, dénigrer euh, euh, le, le groupe Wagner. Et je, je veux dire, il n'y a qu'à se servir tellement euh, en matière de Action, euh, de crimes de guerre de, 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 des choses épouvantables qui ont été d'ailleurs très bien documentées par, euh, par euh, le, le projet All Eyes on Wagner qui a sorti un rapport récemment sur, sur cette question. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui, qui peuvent être mobilisées en ce sens sans, sans utiliser la manipulation je veux dire, en mm -hmm. s'appuyant sur des contenus euh, des contenus. Mais au-delà de ça c'est pas si mais, simple ça, Mais c'est ce une chose et puis l'autre c'est effectivement d'essayer de, 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 de redorer l'image de la France je ne sais pas comment dire ça ou essayer de rayer ce, ce sentiment ou cette désapprobation vis-à-vis vis 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 de l'action de la France au Sahel. Et ça, c'est toute autre chose, beaucoup plus complexe, qui demande des, des logiques de, de très long terme et qui, et qui passe notamment sur la question d'un de, de, dialogue, d'une discussion par exemple autour de, du rôle de la France actuelle et, et qui sont pour le coup un, un, un niveau de production de récits qui est, qui est très différent et que à mon avis... Euh, doit être, euh, qui est un choix fondamentalement politique, mais d'expliquer de, euh, voilà, que fait la France dans cette région, ce qui a été une grande difficulté, je crois, euh, de, euh, de, des acteurs gouvernementaux français pendant des années, de justifier en fait la présence... Euh, – qui a
2: priori, ce dont le quai d'Orsay veut se saisir aujourd'hui.
4: – Et un, voilà, c'est toute l'idée.
2: – Madame Douzé, je vous laisse poursuivre. Après, on essaiera d'enchaîner sur la dernière partie euh, sur les questions éthiques, parce qu'elles sont quand même très importantes. Vous, euh, dans le cyberespace... Qu'est-ce que vous mesurez comme qu'est-ce que vous parvenez à mesurer comme, comme effet de ces récits? Voilà.
0: Alors, euh, mesurer les effets quand on s'en tient euh, aux moyens en ligne, euh, ça revient, euh, si on n'a pas euh, les moyens d'aller mener, euh, comme le mentionnait euh, Maxime, euh, des sondages d'opinion, euh, euh, etc., euh, ça va revenir à mesurer à quel point un contenu euh, devient viral, à quel point il est regardé, à quel point il est partagé, diffusé, euh, rediffusé, euh, donc on peut mesurer cette présence-là. Euh, mais c'est extrêmement difficile de savoir comment cette visibilité d'un contenu euh, va influencer l'opinion publique en général. Alors, on peut partir du postulat que plus un contenu est partagé, plus il suscite euh, l'adhésion. Euh, une chose qui est extrêmement difficile à mesurer, c'est euh, le côté passage à l'acte, c'est-à-dire à quel moment le fait d'avoir été exposé à certains contenus va conduire au passage à l'acte et c'est euh, en dehors de, de, euh, des, euh, des guerres de l'information entre états c'est une vraie question par rapport à tous les propos de haine en ligne euh, qu'on peut observer euh, les commentaires antisémites etc et la manière dont on travaille c'est qu'on va essayer à minima d'établir des corrélations pour voir si on arrive à comprendre quelque chose entre un certain nombre de phénomènes qui se produisent dans la vie réelle euh, et euh, de contenus ou de discours qui ont pu circuler au même moment sur les réseaux sociaux, des controverses qu'on peut analyser pour voir s'il y a, à un certain moment, il y a des choses qui permettent de penser qu'il y a eu une influence sur les comportements euh, physiques euh, des contenus en ligne. Mais c'est quelque chose qui, euh, qui est extrêmement difficile à, à à, à démontrer euh, et, et donc on est en général extrêmement prudent par rapport à ça mais je voudrais juste revenir sur euh, deux trois petites choses, je pense que c'est vraiment important de, de comprendre que le succès de ces opérations euh, quand on est dans euh, de la manipulation ou de, de l'influence délibérée ça repose généralement et on, on l'a mentionné rapidement mais sur l'exploitation d'une vulnérabilité c'est à dire qu'on va se servir d'une vulnérabilité au sein d'une population qu'on va exploiter dans le discours pour arriver à produire un effet stratégique. Et plus les vulnérabilités sont importantes, plus on a de leviers, finalement, pour avoir de l'influence. Donc ces vulnérabilités, c'est quoi et on, on les a mentionnées, c'est la polarisation politique, par exemple, aux États-Unis, qui est extrêmement forte et qui fait que, ben, finalement, la réalité importe peu. Euh, en revanche, qui va porter ce discours C'est ça qui va compter. Est-ce qu'on est avec Trump ou est-ce qu'on est contre Trump Et du coup, est-ce que l'élection a été volée ou pas volée Finalement, toutes les preuves réelles comptent assez peu par rapport à, à la polarisation extrêmement importante ça va être la cohésion de la société qui peut être un levier ça va être dans le contexte de, du Sahel toute la dimension post-coloniale et, et qu'a fait la France dans le passé dans cette région et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui et le ressort anticolonial est utilisé par les Russes mais aussi dans les discours on le voit très bien de, de la Chine par exemple qui avance avec le côté win-win où nous on n'est pas une puissance coloniale contrairement à à d'autres puissances coloniales. Ça va être la perte de confiance dans les, dans les institutions. Donc on a tout un tas de leviers, ce qui fait que il ne faut pas penser à ce problème comme seulement un problème de menace. Il faut aussi penser à nos vulnérabilités et finalement on peut faire l'analogie avec les cyberattaques c'est-à-dire que si on n'est que focalisé sur les hackers et les cyberattaquants on ne va pas savoir comment se protéger parce que la vraie question c'est pourquoi ils arrivent à rentrer dans mes systèmes et là la question c'est pourquoi ils arrivent à rentrer dans la tête des gens quelles sont les vulnérabilités et comment on peut éventuellement essayer d'y remédier. Et euh, là, on a des choses qui qui sont d'ordre extrêmement différent parce que je crois qu'on est sur un phénomène qui est euh, protéiforme, qui est multidimensionnel et donc il n'y a pas il euh, n'y a pas une seule solution pour arriver à se protéger. Et euh, mais simplement, donc on peut jouer sur les algorithmes, on peut jouer sur beaucoup de choses pour prévenir la menace, mais c'est aussi très important de penser des politiques à long terme, de comment on améliore finalement la résilience des populations face
2: à ces menaces. Ce qui nous amène du coup au dernier point, et évidemment à la question très sensible de si ces luttes d'influence, cette guerre de l'information, elle est au fond... Euh, certes, elle n'est pas nouvelle, mais est-ce qu'elle est légitime Est-ce que les moyens employés euh, sont euh, tous totalement euh, éthiques En tout cas, peuvent-ils rentrer dans le cadre euh, du droit, de la déontologie Et peut-être, au fond, euh, euh, forcément, on flirte vite avec la question du mensonge. Et euh, euh, est-ce que les États, aujourd'hui, ont recours au mensonge pour arriver à leur fin en termes de, de narratif Et euh, est-ce un problème je vous recommence euh, par votre côté.
3: Alors, c'est presque une question philosophique que mm -hmm. vous posez, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait du traitement de la vérité Donc, ça, est, là encore, c'est pas euh, finalement une question qu'on qu s'est posée euh, ni en 2016, ni en 2022, mais qu'on se pose depuis longtemps et qui, qui, tient, euh, qui est certainement importante dans la construction euh, toujours du... Euh, de ce euh, discours des États euh, démocratiques en particulier. Euh, on, dans, au cours du long XXe siècle, il y a eu beaucoup de campagnes pour la vérité. Et bien sûr, elles étaient portées par le bloc occidental. Euh, même le, le fait de... De, de se battre pour la vérité était devenu aussi euh, au milieu des années 80 avec le président Reagan qui était euh, à la fois un grand président mais aussi un grand communicant, euh, avait fait passer au Conseil national de sécurité aussi euh, une, une, une directive très intéressante en, en ce sens. Il fallait qu'on se batte pour faire valoir la, la vérité. La difficulté quand on réfléchit à ce que, aux pratiques que l'on a en 2022 c'est de se dire, est -ce, que ce qui compte, est-ce que c'est véritablement la vérité D'avoir des fact-checkers dont, euh, finalement, je, je, je suis un petit peu navrée de le de dire, mais ça nous reboucle aussi avec la question des, des effets. Faire du fact-checking, ce n'est pas ce qui va limiter euh, les effets d'une campagne de désinformation, pour être clair. Et là, euh, les indicateurs, malheureusement, ils ne sont pas en la faveur de ces pratiques qui sont utiles, mais qui vont être, et toutes les études le montrent, euh, finalement, euh, euh, utilisées par des gens qui se posent déjà des questions sur les messages qu'ils reçoivent. Donc, euh, parce qu'ils utilisent tout simplement euh, une, un, 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 un vieil appareil de, de, du fonctionnement de nos euh, humains qui est celui de, du libre-arbitre aussi et de la capacité à, à, à faire des choix. Donc, finalement, c'est plus la question de la persuasion qui est euh, posée que celle de euh, véritablement de du maniement de la vérité ou du mensonge en fonction des objectifs que les uns et les autres veulent atteindre. Ensuite, c'est un débat qui est intéressant, puisqu'on puisqu parlait de démocratie et démocratie occidentale, de leurs usages, on n'est pas tous d'accord au sein des démocraties occidentales sur comment, finalement, on... Euh, détermine ce qui est euh, la vérité ou pas, ce qui peut être nocif pour, pas simplement pour l'espace public, mais pour la, 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 la vie démocratique. Et euh, ça pose la question de la régulation des contenus sur, euh, bah, j'en je, reviens à mes grandes plateformes numériques, mais pas seulement, ça peut être aussi de la régulation du contenu dans les grands médias, il n'y a pas que les plateformes. Et euh, c'est des questions qui se, sont, qui, qui se posent bon, plus spécifiquement pour les pays membres de l'Union européenne qui ont beaucoup avancé et qui ont commencé, et Frédéric, je crois que tu connais bien ce sujet, sur la régulation de la haine en ligne avant de se poser la, la question de, 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 des interventions aussi étrangères dans les, les contenus. Et ça, c'est intéressant parce que si les pays de l'Union européenne sont plutôt pionniers et porteurs d'un certain nombre de, 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 de points éthiques, ce n'est pas forcément le cas de tous nos partenaires qui sont aussi des démocraties occidentales et qui ont un petit peu du mal avec euh, ce, cette question de régulation des contenus parce que ça touche bien sûr à une difficulté qui est celle de la liberté d'expression. Est-ce qu'on a le droit de mentir dans l'espace public aussi puisque c'est votre question on se peut porter Vous pouvez le citer mensonge. les États-Unis. Ah, ah oui, je peux, mais moi je pense que tout le monde aura compris <rire> de ce de, de quel État. Mais c'est pas le seul État qui se pose cette question de, de l'usage de la. Aussi, ça fait partie aussi d'un certain nombre de différences culturelles. Donc, finalement, un des grands challenges ou enjeux pour, des, pour répondre à toutes ces questions-là, c'est de savoir, est-ce que nous aussi, on a un espace informationnel commun Et est-ce qu'on le définit à nouveau en, en tant que bloc Parce qu'il y avait toute cette trame de guerre froide dont je parlais depuis le début de la conférence. Mais c'est vrai qu'avec le conflit en Ukraine, c'est une question que, que, qui, est, qui est finalement remise un petit peu, euh, euh, non pas au goût du jour, en se disant qu'il y a... un un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest, mais dans des espaces informationnels qui sont un peu virtuels, il semblerait vraiment qu'on ait besoin de, pour déterminer ce qui, ce qui peut être fait ou ne pas être fait. On a besoin sans doute d'un encadrement par la norme normative juridique pour déterminer ce qu'on peut dire ou ce qui ne l'est pas. Et ça fait partie des discussions qui sont particulièrement intéressantes, que je peux me poser au quotidien aussi. Et, et, qu et c'est un élément de, de, de réflexion que, que je vous soumets aussi. C'est vrai que si on différencie ce qui correspond à un acte de guerre d'un acte qui ne l'est pas, si un mensonge ou une, une attaque avec une diffusion d'informations arrive à nuire à une infrastructure civile, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on est dans un acte de guerre Et donc cette utilisation-là est particulièrement néfaste et elle peut être condamnable, parce que c'est concret. Euh, à quel, et, ou si on touche qu'à euh, 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 qu du contenu sans effet euh, de destruction euh, sur du civil, est-ce que ça reste euh, faisable C'est des questions ju juridiques et c'est bien que l'on se les pose... À, euh, à plusieurs juristes de plusieurs États démocratiques et je pense que Frédéric aura cent. Alors complément. Je à saute Maxime, vous voulez
0: rebondir tout de suite Allez-y si euh,
2: -être Maxime être vous finirez comme euh, ça, il passera la. Sur ce point précis,
0: beaucoup je... de perches. Bah, bah, hein. Je terminerai après. En fait, euh, on a euh, le droit international oui. comme levier dans les relations entre États où typiquement le principe de non-intervention euh, peut être euh, mobilisé euh, pour dire ben là, vous venez vous ingérer dans nos affaires euh, et, et donc euh, condamner un certain nombre d'actions. Alors ça, ça pose un problème à plusieurs niveaux. D'abord parce que on a avec ce principe-là les mêmes problèmes qu'on a avec les cyberattaques. C'est difficile de savoir euh, qui est derrière, comment on s'y est pris. Donc euh, ce qu'on appelle l'attribution, à mmh. qui on attribue l'attaque, la qualification, le degré de gravité, comment on va la qualifier, et puis qu'est-ce qu'on va faire comme réponse pour qu'elle soit proportionnée, etc. Euh, ce sont des choses qui ne sont pas évidentes pour pouvoir répondre de manière appropriée et surtout euh, qui un caractère dissuasif pour empêcher en fait l'adversaire de recommencer. Et puis surtout c'est un terrain extrêmement glissant parce que depuis le début des discussions sur la régulation de l'espace numérique, on a des puissances comme la Russie, sorry, et la Chine qui ne cherchent qu'une chose, c'est à amener les Occidentaux à traiter euh, du contrôle des contenus mmh. euh, et de, des contenus qui sont autorisés, du qui sont interdits, que chacun soit souverain sur euh, ce qui circule dans son espace numérique. Donc, si on met un doigt là-dedans, euh, on sort du discours tenu par les Occidentaux, de la libre circulation euh, de l'information euh, et, euh, et de, sans entrave euh, de la liberté d'expression euh, qui sont des valeurs euh, intrinsèquement démocratiques. Et là encore, ben, on on a cette vulnérabilité finalement qui est exploitée euh, par, euh, par les adversaires, qui est de dire, bah, puisqu'on protège tellement la liberté d'expression, euh, on ne peut pas y toucher. Euh, et donc, on se retrouve, euh, on se retrouve assez, euh, assez coincé. Euh, et c'est là que, que se posent finalement toutes, toutes les questions euh, éthiques dans la manière dont on agit. Euh, C'est un petit peu comme avec le terrorisme, vous subissez euh, des attaques euh, terroristes mais finalement vous ne pouvez pas employer les mêmes moyens pour répondre euh, dans le cadre de, de nos démocraties euh, occidentales. Donc il faut être un peu créatif et agile pour savoir euh, comment répondre euh, et, et comment finalement limiter la propagation euh, du contenu qui euh, va être le plus nuisible, euh, punir. Des comportements qui vont pour le coup être franchement euh, illicites euh, et, euh, et, et réussir à dissuader l'adversaire de, de mener des actions. Mais, euh, mais ça pose un certain nombre de questions et je vais peut-être finir puis je te, je te passerai la oui, parole après. Euh, parce que, euh, et, et je crois qu'on ne l'a pas assez dit pour l'instant, on n'est pas sur un terrain militaire. On est sur les réseaux sociaux que vous utilisez et que tout le monde utilise. On est sur Internet, on est sur le web, on est sur euh, euh, Facebook, enfin Meta, euh, Twitter. Euh, c'est là-dessus que se passe finalement la confrontation, y compris quand elle est d'origine militaire. Donc on est dans un espace qui est complètement partagé euh, et les effets qu'on va produire, on ne peut pas les contenir au domaine militaire puisque c'est un domaine qui est partagé entre tous les acteurs. Et donc la propagation des contenus qui vont avoir euh, des fins militaires ou euh, ou stratégiques ben, va être difficilement maîtrisable et puis on est sur des actions qui sont observables par tout le monde et on a déjà eu la Russie mais euh, la Chine la France plein de pays qui sont qui ont vu leur, euh, leurs opérations exposées par des chercheurs euh, qui font euh, de du, du travail en source ouverte et qui voit passer euh, les choses parce qu'on euh, bah qu laisse des traces quand on fait ça et que c'est difficile d'être complètement dissimulé. Et puis ça pose un deuxième problème éthique qui, moi, me semble important, euh, c'est que ce qui se passe dans l'espace le, dans numérique, euh, à chaque fois qu'on lance une opération, qu'elle soit, euh, qu soit une cyberattaque ou une opération informationnelle, finalement on apprend quelque chose à son adversaire. Et mmh. on voit que euh, bah, les vulnérabilités qui ont été utilisées utilisés par les uns peuvent être exploités par d'autres. On voit que les concepts peuvent être euh, copiés et peuvent être réutilisés. Et on a vu, par exemple, que dans la campagne de 2020, euh, il y a des méthodes qui avaient été employées par les Russes pour favoriser Trump en 2016 mm -hmm. qui ont été réutilisées par des jeunes euh, qui étaient pro-Trump euh, et qui voulaient soutenir euh, leur candidat. Donc, on, on a une porosité, en fait, des milieux et finalement, tout ça conduit à affaiblir la confiance dans l'information pour tout le monde, dans l'information dans numérique, et potentiellement aussi la confiance envers les institutions. Donc on est sur de la matière qui, euh, qui est quand même extrêmement problématique et qui pose de, de réelles questions éthiques.
2: Il y a un risque d'effet boomerang. Oui. Pour... Absolument. Maxime, bah, je vous le mot de la vais, fin avant qu'on passe je vais, bon, bah, <rire>
4: Non, mais je vais, je vais essayer de recouper ouais. justement avec ouais. le titre de notre, de notre conférence euh, en, en allant justement sur ce terrain euh, éthique. Où, alors, je ne vais pas rentrer dans quelque chose de descriptif. Je ne vais pas vous dire euh, ce que font les démocraties libérales, les États autoritaires. Ce n'est pas le but, en tout cas. C'est plutôt euh, essayer de réfléchir à cette question. Il me semble que, euh, justement, de la même manière qu'il est normal euh, lorsqu'on fait la guerre euh, d'avoir de, des considérations éthiques sur l'usage de telle ou telle arme, sur de, la, la question du rapport au civil, sur l'usage de... De, de, je sais pas, je pense par exemple à, à, au principe de proportionnalité qui est un principe fondamental de, de l'éthique de la guerre, euh, je crois que de la même manière il faut euh, mener une réflexion sur l'éthique de, de la guerre de l'information ou des conflits informationnels euh, et, et qui est une question qui va se poser, comme on vient de le dire, au, au marge en fait, de ce, euh, au marges de ce, ce spectre informationnel autour de la question euh, de la, du mensonge, de la désinformation, évidemment le fait que les, 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 les états utilisent la diplomatie publique est parfaitement légitime et il n'y a aucune raison de de, de le de, de considérer que c'est immoral euh, ou que, ou que ce n'est pas éthique euh, en revanche euh, je crois que la question du mensonge elle est intéressante Dans, euh, elle se pose euh, je ne veux pas du tout être manichéen mais c'est une question de degré, une question de gradation c'est à dire est-ce que vous faites un usage euh, systématisé, décomplexé du mensonge dans vos opérations d'influence qui est quelque chose qu'on observe très bien euh, dans le cas des acteurs liés à Prigogine dont je vous ai parlé tout à l'heure, il suffit d'aller voir ces, euh, les médias liés à Prigogine pour, pour s'en rendre compte euh, ou est-ce que vous faites dans une éthique plus qu'on qualifiera d'utilitariste ou de conséquentialiste? Est-ce que vous faites un usage je dirais opportuniste ciblé, réfléchi? Euh, si le résultat euh, est, est bon euh, si, et, et si le résultat est moralement acceptable, c'est la logique tout simplement de la fin justifie les, mo les moyens c'est pas du tout la même chose euh, et je crois que de ce point de vue il euh, y, y a une différence à établir entre les démocraties euh, libérales et les états autoritaires pour, tout simplement pour euh, plusieurs raisons d'abord parce qu'il n'y a pas du tout la même conception de l'espace médiatique euh, en démocratie libérale euh, même s'il y a évidemment des défauts nous sommes dans des écosystèmes euh, médiatiques qui sont pluralistes là où des, des États autoritaires tendent vers une forme d'unanimisme alors c'est pas toujours aussi schématique évidemment je le, sais, je le sais bien dans le cadre de la Russie mais on voit par exemple que depuis la guerre tout l'écosystème médiatique russe indépendant a été évincé et aujourd'hui se relocalise à l'étranger notamment, notamment au sein de, de l'Union Européenne c'est la différence entre un média d'État et un média de service public il y a une question qui se pose quand on compare par exemple RT d'un côté et RFI de l'autre, une vraie question en ce moment au Sahel où RFI vient d'être interdit au Burkina Faso, euh, euh, souvent avec des parallèles qui sont faits avec l'interdiction de RT euh, euh, au sein de l'Union européenne après la l'invasion de l'Ukraine et je crois que les contextes sont très différents si vous voulez on pourra en reparler et puis il y a aussi une autre logique qui est la question et je pense que c'est ce que suggérait Frédéric la question aussi de la d'une certaine forme de transparence aussi euh, des processus de décision la question de la responsabilité politique qui ne sont pas du qui ne pas du tout dans les mêmes termes en démocratie libérale et, euh, et dans des États autoritaires et qui font que effectivement si vous, vous engagez je repense notamment à ce dont on disait ce qu'on qu disait tout à l'heure sur la France si vous faites un usage de décomplexé euh, et systématique du mensonge, euh, ben, en démocratie euh, libérale, vous, avez, vous allez devoir euh, en répondre si jamais euh, l'opération est, euh, est révélée de manquer, comme ça a déjà d'ailleurs été le cas euh, euh, il, y quelques, il y a quelques années dans le cas, de, dans le, dans le, dans le cas français. Ce qui n'est pas le cas. Euh, dans des états autoritaires, Prigogine n'a pas à répondre de ses actions, euh, et ni d'ailleurs un certain nombre d'acteurs euh, plus, plus officiels. Donc je crois qu'il faut aussi, et je, je m'arrête là, euh, aussi considérer qu'il as faut assumer cette asymétrie euh, de, de moyens en matière de, 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 de guerre informationnelle. Euh, il est de fait beaucoup plus difficile et beaucoup plus sensible pour une démocratie libérale euh, de, euh, de mener ce type de, de, de conflit informationnel pour les raisons qu'on qu vient d'évoquer. Euh, Peut-être et... donner
2: spécifiquement l'exemple exemple de l'Algérie, je pense que c'est bien qu'on le répète. – Voilà absolument, pour la
4: salle, hein. ben, je pensais par exemple pour en avoir discuté avec euh, oui. euh, ce qu'on avait appelé la bleuite, alors je ne oui. suis pas du tout spécialiste encore non, une mais... fois, mais qui est euh, cette opération euh, d'intoxication menée par le, le SDEC, donc par les, 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 les services de renseignement français en Algérie et qui consistait euh, à euh, en fait euh, à diffuser euh, des fausses informations pour euh, laisser penser que des membres du FLN collaboraient avec l'armée française et ce qui a eu pour conséquence des purges au sein de, 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 de la Hélène qui ont été absolument massives parce qu'il y a eu des milliers de de personnes qui ont, qui ont été euh, tuées dans, dans ces purges et en fait l'opération la, la, voilà, a eu, euh, a eu euh, beaucoup plus d'effet qu'escompté et je crois que ça a créé une forme de traumatisme notamment sur, sur ces questions donc là on, vous rentrez dans un, un espace qui est très différent, donc le, le but n'est pas de dire que les démocraties ne, ne font pas ou n'ont jamais désinformé on sait bien que ce n'est pas le cas euh, la question elle se pose justement sur cette, euh, sur cette gradation et sur le fait qu'on peut tout à fait aussi être offensif sans avoir recourir à, à, à sans sans recourir de manière systématique au mensonges. Euh, parce que si vous le faites, euh, Frédéric vient d'évoquer un certain nombre de conséquences, mais c'est que j'ajouterais aussi que vous tombez dans une forme tout simplement de... De, de relativisme généralisé où vous êtes, vous, de, vous êtes incapable de déterminer euh, finalement euh, quelle est la différence euh, entre un espace médiatique euh, pluraliste et, euh, et, et unanimiste entre euh, des pratiques autoritaires et, et, et démocratiques euh, en matière, je pense à vous journalistes, en matière aussi d'éthique, de, de déontologie journalistique, euh, les, les, les termes ne se posent pas euh, euh, en, dans, dans les mêmes... Euh, Enfin, la, la question ne se pose pas dans les mêmes termes pardon. Et je, je m'arrête là
0: pour finir sur l'effet oui. boomerang on oui. voit qu'on peut en fait finalement se retrouver accusé de, de poids de mesure euh, et c'est typiquement l'interdiction de RT et, et Sputnik euh, en Europe oui. euh, à, à nourrir des narratifs anti-occidentaux dans le reste du monde. Et ça peut être réutilisé finalement contre nous. Donc la réponse, il faut qu'on fasse attention d'être toujours en accord avec nos valeurs démocratiques.
3: Et puis il y a quand même une grande, grande différence <coughs> qui quand oui. est quand même euh, soulignée. C'est quand, sur cet art du mensonge, oui. la ligne rouge pour les, mmh. les grandes démocraties occidentales et les États-Unis en tête, c'est qu'on ne fait pas de propagande sur son territoire, on a... Pratique pas l'art du mensonge pour, pour euh, sa propre population et on l'utilise à l'extérieur parce qu'on est dans un contexte. Euh... Dans le micro. Dans le micro. Ah pardon, on est dans on est dans un contexte de guerre qui le qui le qui le justifie le et c'est euh, des bases qui ne sont pas des règles euh, informelles mais qui sont constitutionnellement établies mmh.
2: et qui ont nourri le débat public euh, américain par exemple. Mmh. D'accord. Du coup, il nous reste un petit quart d'heure pour euh, échanger. Euh, Est-ce que cette ligne de crête informationnelle, si on ne l'appelle pas guerre, euh, suscite des, des réactions dans la salle euh, Voilà. J'insiste pour que les questions soient bien courtes, ciselées, pour qu'on ait le temps d'en prendre quand même au moins 3-4. Voilà. Je crois que c'est... Oui, j'ai vu là -bas.
5: Moi, je suis étonnée parce que toute la journée sur LCI, on parle de la guerre en Russie toute la journée. C'est intéressant, mais en même temps, je suis estomaquée parce que on dirait qu'ils parlent à Poutine et qu'ils disent à Poutine comment il doit faire pour, pour attaquer ou ne pas attaquer. Je, je suis étonnée, quoi. On se croirait dans un, dans un centre de et du coup, de quel est votre ben, quelle est votre question Qu'est-ce enfin, que ou... vous pensez de cette chaîne ah.
2: Et juste présent, présentez-vous qu'on sache un Alors petit peu de je, vous parlez. moi, je
5: suis, euh, j'étais journaliste, mm -hmm. je suis retraitée et j'ai fait de la géographie. Je suis passionnée par la le patrimoine et la transmission de la mémoire. Donc euh, mm -hmm. les guerres, euh, c'est ça fait peur parce que quand on sait ce que c'est, quoi. Quand on sait ce que ça a été pour nos ancêtres.
2: Donc qu'est-ce que une chaîne comme d'information continue, euh, type? LCI, LCI, oui. d'accord. Est-ce que pour vous ça, ça fait partie de la guerre informationnelle, c'est ça Ah ben oui, je crois, non, c'est une chaîne de télévision, il me semble. J'ai pas, non. Ou alors comprend... j'ai pas compris le sujet, ouais. je sais pas. Oui, oui, non, tout à fait. On va peut-être prendre encore une deuxième question ou, ou trois et on fera un package, une réponse commune. Il y avait deux questions là-bas. Ouais, j'ai vu qu'il y avait deux mains tout là-haut. Un devant et là, -bas. ça nous fera. Donc. Ah, juste après.
1: <rire> on m'entend Oui. oui euh, moi, j'avais une question qui regrouperait euh, plutôt les trois concepts. Ça serait, euh, est-ce que vous pensez pas qu'il y aurait un, aussi un problème euh, de moyens entre les États puisque on joue tous pas du tout avec euh, les mêmes capacités, en, dans le sens où nous, justement, on est censé être un pays demi-démocratique et on est en concurrence avec des pays qui sont moins démocratiques. Et typiquement, est-ce qu'on ne devrait pas plus... Euh, faire euh, régir tout ça avec euh, une loi internationale. Quand je parle de concurrence, ça serait typiquement avec la Chine qui a le pouvoir de créer des applications qui ont une influence très très grave sur euh, nos concitoyens tels que TikTok, qui fait que nous on n'a aucune possibilité de régir ça et on le laisse euh, s'épanouir dans le processus public alors que c'est un acteur euh, qui nous soutient énormément d'informations et qui influence tous nos jeunes sans contrôle.
2: Est-ce que vous pouvez juste aussi vous présenter Comme ça, on sait d'où vous parlez.
1: Ah, euh, je m'appelle euh, Azaël, je suis consultant en cybersécurité euh, chez Engie.
2: D'accord, merci. <rire> on prend encore euh, les deux questions en haut, puis après on... Euh, par... Non, là-bas, là là-bas à, à droite, depuis de... le début. Depuis le début.
0: Oui. Oui. Bonsoir.
6: Bonsoir. N'oubliez euh, pas de vous à... présenter. Ouais, merci avocate pour cet échange déjà. Euh, je m'appelle Camille, j'ai un petit passé en tant que journaliste et un petit passé au ministère des Affaires étrangères. Je voulais revenir avec vous sur euh, la question de la réponse de la France, sur ce grand débat et sur ce grand sujet qu'elle influence.
2: Et, et vous êtes où aujourd'hui de...
6: euh, En recherche d'emploi. En recherche d'emploi. Euh, on a créé la création de Vigilum l'an passé, euh, la création de la sous-direction de la veille et de la stratégie au sein de la DCP. Au ministère des Affaires étrangères, euh, très récemment, on a bien sûr le ministère des Armées. Est-ce qu'on n'est pas, euh, non pas en train de surinvestir ce domaine, mais de l'investir de façon maladroite, avec des frontières qui sont trop heureuses entre ces divers services, alors même, euh, et même se diriger vers peut-être une compétition entre services, alors même que c'est un domaine qui nécessite sûrement une meilleure collaboration entre les divers ministères, notamment MEAE et Minarme
2: et on finira avec la personne juste derrière vous, puis après on laissera répondre les chercheurs. Bonsoir.
5: Euh, alors moi je suis étudiante euh, sur la période coloniale euh, au Maghreb, donc euh, rien à voir. La question. À quelle université À l'université de Montréal. <rire> euh, la question va un peu, enfin, euh, être en lien avec les questions qui ont été posées, mais c'est que euh, de ce que vous avez dit, euh, le, la, les régimes comme la Russie. Euh, ont une forte ingérence dans nos pays au travers des réseaux sociaux ou de journaux comme Sputnik, par exemple. Mais est-ce que nous, euh, en temps, enfin, est-ce que les démocraties occidentales ont un pouvoir sur des régimes où, où l'information est hyper maîtrisée, comme par exemple la Chine, ou est-ce que les démocraties occidentales n'ont pas que, finalement, le pouvoir de contrecarrer euh, des campagnes d'ingérence de, Est-ce qu'on a un moyen sur de tels régimes euh, en tant que démocratie occidentale
2: mmh. ouais. Donc, je résume. En gros, est-ce que les moyens français, c'est un peu ce qui ressort de vos différentes questions, sont euh, adaptés, suffisants et suffisamment bien coordonnés Je ne sais pas qui veut répondre en premier.
0: Euh, bon, je, vais, je vais prendre quelques questions. Sur euh, votre dernière question, euh, non, la France ou les démocraties occidentales n'ont pas de, de moyens d'agir, enfin, en tout cas, ne sont pas censées agir sur les régimes autoritaires eux-mêmes. En revanche, ils peuvent contrer des opérations qu'ils mènent à l'extérieur, euh, mais euh, le. le respect du principe de non-intervention fait que, justement, ils ne sont pas censés intervenir dans les affaires intérieures des régimes autoritaires, même s'ils peuvent être tentés de mener des opérations pour conduire à des changements de régime. Mais en général, ça, ça, ça crée des, des tensions assez, assez importantes. Et c'est des accusations, d'ailleurs, qui sont régulièrement portées contre, contre les démocraties occidentales qui, qui s'approchent d'un peu trop près. Sur la question de Viginu, M.A.E., etc., euh, on investit clairement dans ce domaine. Euh, les frontières poreuses, c'est essentiel. En fait, si on n'a pas une coordination interministérielle dans ce champ-là, à mon avis, on ne peut arriver à rien. Maintenant, on est sur des institutions qui sont en construction. Viginum, ça doit avoir cinq mois. Euh, la, la cellule du ministère des Affaires étrangères, elle est en train de, de se monter. Euh, le ministère des Armées a publié sa doctrine euh, il y a tout juste un an. Euh, il va falloir un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place. Et donc, l'avenir nous dira. Ah, si tout le monde coopère euh, en, en très bonne intelligence ou si au contraire c'est la guerre des services c'est un petit peu tôt pour pour le dire euh, et puis euh, sur le les moyens euh, et sur une, une loi internationale, donc j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi on essayait d'éviter de faire une loi internationale sur ce sujet. En revanche, on a la loi sur les services numériques de l'Union européenne qui permet déjà, qui crée une obligation pour les grandes plateformes de faire de la modération des contenus et de limiter justement euh, les effets toxiques de la propagation de certains contenus qui obligent les plateformes à ouvrir leurs données aux chercheurs. Donc, Et puis avec euh, un contrôle qui sera effectuées par les régulateurs européens. Donc, euh, donc ça, ça sera important et enfin sur, euh, sur LCI et, je crois qu'on ne peut pas tellement dire que ça fait partie de la guerre informationnelle on est sur une chaîne privée, d'un groupe privé qui ne prend pas ses consignes de l'État, euh, donc euh, que ça participe de l'influence française, c'est une chose mais on ne peut pas dire que la chaîne fait partie de la guerre informationnelle. En revanche, ce qui est intéressant dans, dans ce que vous soulignez, c'est le fait que finalement, ils commentent la guerre en direct, ils expliquent à Poutine ce qu'il devrait faire, donc ils donnent beaucoup, beaucoup d'informations et c'est ça qui est assez fascinant dans cette guerre, c'est que parce que tout ce qu'on fait laisse des traces numériques et parce que les gens postent des tas de choses sur les réseaux sociaux. Finalement, on a un niveau d'information, même quand on est un simple citoyen, euh, sur ce qui se passe partout, tout le temps, qui est euh, absolument hallucinant. Et ça, ça change les conditions d'exercice de la guerre.
4: Tout à fait. Et qui d'ailleurs... Pardon, je...
2: – Je vous laisse en, en, enchaîner. –
4: Non, mais Qui d'ailleurs est, est un, une pratique même très, euh, très euh, ancienne dans la, à, à partir du moment où, le, où, où des chaînes d'information continue ont, ont surgi dans l'espace médiatique et le, oui. ce qu'on qu appelle en sociologie des médias le CNN effect ah, euh, qui renvoie à CNN, c'est ce que tu voulais Alors, dire. – Voilà, pardon.
3: tout le monde le fait. – Non, non, mais il ne les
4: Mais qui, euh, qui renvoie ah, justement au rôle que jouent les, les chaînes d'information en continue sur la, la conduite, euh, les, les effets qu'ils peuvent avoir sur la conduite des guerres, c'est-à-dire les réajustements qui peuvent être menées par, par les armées en l'occurrence ou par un corps diplomatique en fonction de, de, la, de cette couverture-là. Euh, après, moi c'est vrai que je ne regardant pas LCI, j'aurais du mal à, à vous répondre assez concrètement, mais je crois qu'il y a effectivement aussi quelque chose d'intéressant sur le rôle des chaînes d'information des chaînes en continu qui sont souvent aussi des chaînes d'opinion en continu, c'est-à-dire qu'ils vont aussi énormément produire des, des, des contenus qui relèvent davantage de l'opinion ou en tout cas avec des débats organisés qui ont aussi une... une je dirais une certaine façon, mais bon, ça, je pense que c'est un autre débat, effectivement. Mais, mais, oui, oui, tout à fait.
0: Euh... Mais la France ne fait pas de guerre informationnelle à la France, donc là, c'est oui, oui. ça peut façonner les opinions publiques françaises, mais c'est pas chose. une opération française pour façonner l'opinion publique française.
4: Et donc, là, je voudrais du coup faire un bond sur justement l'influence. La, la, euh, des démocraties dans des régimes autoritaires. C'est une mmh. question extrêmement euh, complexe aussi parce que euh, euh, dans le cas par exemple de la Russie, euh, le, il y a tout un discours sur le fait que les, les pays occidentaux et en particulier les États-Unis euh, ont, ont mené des campagnes d'influence. Et là, et le fait est que vous avez eu des fondations américaines très présentes en Ukraine en 2004. Il y a eu des documentaires, je pense au documentaire de Manon Loiseau, qui est une très grande journaliste qui a travaillé sur ça, euh, qui, qui le montre assez bien. Donc, si vous voulez, c'est effectivement un sujet complexe. Par exemple, vous avez des, des appareils d'audiovisuel extérieur public qui font aussi de la diplomatie publique sans aucune sans rien de négatif derrière cette notion mais qui vont par exemple euh, parler de tout simplement ce qui se passe en France vis-à-vis -vis des audiences extérieures qui sont actifs, euh, qui ont été actifs dans des pays euh, autoritaires euh, je pense par exemple pour le, le, le cas qui me concerne à la branche russophone de RFI qui d'ailleurs a été interdite de la même manière que la, la, la branche russophone de la BBC ou de la Deutsche Welle ont été interdites en Russie après la suspension de RT Spoutnik et dans le cadre de cette conflictualité informationnelle qui a aussi un effet très fort sur l'espace médiatique euh, typiquement, euh, ces acteurs ont, ont un rôle... Alors, est-ce que c'est de l'influence C'est très compliqué. Je pense qu'ils n'aimeraient pas qu'on qu qu utilise cette notion pour parler de leur, leur métier. Ils, ont, ils auraient raison. Mais en tout cas, ils, ils participent à, à la, la, la propagation d'une certaine... Euh, voilà, de, de contenu par exemple, sur la France, ou sur un certain nombre de valeurs, et je crois qu'ils sont assumés, euh, de que représenterait la, la, la France, qui, euh, qui, ne, qui, ne, qui seraient des contenus qui ne seraient pas produits si ces, si ces acteurs-là n'étaient pas actifs dans ces, dans ces pays. Donc euh, euh, après c'est encore une fois on retombe dans le débat sur euh, quels moyens quel, quel type d'acteurs et puis c'est surtout comme le disait Frédéric qu'on est quand même face à des régimes qui ont euh, des espaces informationnels beaucoup plus contrôlés beaucoup, moins, euh, beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup plus imperméables euh, mm. au contenu informationnel extérieur et c'est toute la question de, de la souveraineté informationnelle aussi mm. qui est, très, euh, qui est très, très, très développée en Russie et qui d'ailleurs euh, rejoint ce que, euh, ce que disait euh, je crois que c'était vous sur euh, TikTok et sur les moyens Asymétrique, c'est qu'effectivement, cette souveraineté informationnelle des pays comme la Russie et la Chine ont bien compris qu'elle passait aussi par le développement de leurs propres plateformes numériques. Mais je pense que Frédéric pourra en parler beaucoup mieux que moi et qui, et qui permettent à ces acteurs d'être souverains jusqu'à un certain point, en tout cas dans ces espaces parce qu'ils ont leurs propres outils. Ce qui est effectivement pas le cas de la France qui n'a pas, pas de Facebook français ou de, de Google français. Et, et ce qui est un, un autre enjeu extrêmement important de dépendance vis-à-vis -vis des GAFA. Mais ça, c'est mode qui qui vous répondra
0: beaucoup Trump avait essayé d'interdire TikTok. Oui. Ouais. Mais c'est pour reboucler, parce
3: que moi, j'ai des petites marottes historiques. Il fallait que je passe le lien avec ce qu'on a vu au, au préalable. Et votre question sur comment, finalement, les valeurs occidentales aussi ou les modèles de démocratie pluraliste peuvent essaimer dans des États qui, n sont pas, qui, sont, qui vivent en Internet fermé euh, moi, je ne suis pas une grande spécialiste de l'Internet, mais ce que je comprends, c'est qu'on est passé du mur euh, de Berlin au mur de l'information et que ça, c'est quand même la grande préoccupation au mur de l'information au pluriel ou au mur de l'Internet. Et ils sont nombreux, ils ne sont pas qu'en Russie, c'est aussi en Corée du Nord, c'est aussi en Iran, c'est aussi dans, dans, des, dans des régimes. Ce sont des régimes autoritaires et c'est ce qui nous distingue. Est tout est poreux et perméable, Ben non, tout ne l'est pas complètement. Et c'est bien la difficulté, c'est bien ce qui nous distingue. Et donc, euh, finalement, le grand challenge pour les... Euh, euh, les démocraties occidentales qui avaient réussi à, à mettre en place les accords d'Helsinki, Maintenant, c'est pour la libre circulation des hommes et des idées. Si tout passe par le numérique, il faut qu'on puisse avoir aussi des, des canaux d'accès euh, euh, dans, les, dans les États autoritaires. Euh, et c'est peut-être notre meilleur, euh, un certain, certainement un de nos meilleurs, de nos meilleurs atouts. Euh, sur le, ce que vous disiez sur les, les services, c'est intéressant parce qu'on parlait des démocraties au sens large. Des grandes vulnérabilités des démocraties ces, pour traiter de ces questions et répondre aux menaces informationnelles, c'est la coordination des acteurs. Et donc, c'est effectivement un défi de nos démocraties de, de, de pouvoir bien coordonner l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir apporter des réponses coordonnées à ces menaces informationnelles. Sur la question de... LCI, je rejoins absolument le, le CNN Effect de Maxime, que l'on soit des chaînes privées ou des médias, ce qu'on peut appeler des grands médias d'État qui existent aussi dans les démocraties occidentales, pas forcément en France, mais dans, nos, dans les grands pays anglo-saxons en tout cas. Effectivement, il y a une, 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 une volonté d'occuper de, de manière permanente cet espace informationnel pour être aussi présent sans forcément toujours bien maîtriser les informations qui, qui sont... Euh, présente et enfin sur la question TikTok est-ce que ce serait pas nous, nous notre valeur ajoutée ce serait pas aussi de favoriser euh, la recherche et le développement l'innovation parce que finalement ce qui pose problème avec TikTok c'est est-ce que c'est l'outil ou est-ce ce qui c'est ce qui circule est-ce que c'est le médium ou est-ce que c'est le message et euh, peut-être que si on euh, euh, Maxime disait qu'en Russie, il y a effectivement euh, alors, un Facebook russe, et c'est toi qui vas prononcer. Contact, yeah. Merci. Merci. Euh, <rire> Nous, il faut aussi qu'on soit capable de créer du, un, un, un TikTok européen. <rire> Pourquoi pas on a, on a des moyens, il faut pas. Et, et c'est sans doute euh, utile de créer des outils qui, qui parlent aussi à la jeunesse ou de créer des contenus en utilisant ces mêmes outils qui soient plutôt favorables aux valeurs que l'on défend. Et je pense que, dans, le, dans les conflits qui nous occupent, euh, l'ensemble des acteurs présents ont bien compris aussi comment utiliser ces outils-là. Donc, à savoir, être, après, c'est à la bonne... Euh, à la bonne euh, ça, ça dépend du, de, du bon maniement de ces outils par les utilisateurs aussi. Et donc, c'est une responsabilité individuelle et collective que l'on a avec ces outils-là, je pense.
2: Je vais être obligée de conclure. Je vois encore des petits doigts à se lever, mais peut-être qu'on poursuivra dehors. Euh, voilà, on m'a rappelé à l'ordre. Il nous reste une minute pour conclure. Euh, moi, ce que je retiens en tout cas, c'est que euh, ces questions de guerre de l'information, euh, cette guerre-là n'est pas nouvelle. Ça, c'était important de le rappeler. Euh, que un certain nombre d'États euh, utilisent de manière relativement décomplexée. Euh, ces méthodes de manière assumée donc la France finalement aujourd'hui euh, renoue avec ces méthodes s'inscrit euh, dans dans ce sillage-là on peut euh, apprécier ou ne pas apprécier en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on a bien pointé du doigt les effets pervers hein, d'une telle politique et les risques d'effets boomerang. Euh, on voit bien, notamment, vous avez mentionné, Maude, que ça peut contribuer à saturer euh, l'espace médiatique et que ça peut contribuer, paradoxalement, aussi à l'hyperpolarisation euh, du débat que ça prétend euh, déminer. Mmh. Euh, que ça peut aussi contribuer à former des blocs informationnels, ce qui est quand même un enjeu très important aujourd'hui. Euh, et que, par ailleurs, ça, je crois que c'est vous qui l'avez dit, euh, Madame Douzet, euh, ça ne doit pas empêcher. Cette carte de l'information, si on considère qu'on doit euh, l'investir, en tout cas ne pas rester en dehors de s'interroger sur nos propres vulnérabilités euh, et donc euh, des vulnérabilités qui peuvent être nos, nos, nos faiblesses euh, sociétales, euh, économiques, euh, sur les questions mémorielles ou en termes d'inégalités euh, et que ça, la réponse, elle sera a priori tout sauf informationnelle mais plutôt institutionnelle, législative, euh, enfin, en tout cas via des canaux de politique publique plus classiques. Voilà. Et donc je vous remercie tous et au plaisir d'en rediscuter.